0: Episode 247, tief durchatmen. Heute unter anderem mit Underwater Cities, First Red und East India Companies. Hey, hey ihr Lieben, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Letzte Woche konnte ich glücklicherweise mehr spielen als sonst so. Und da lasse ich euch gerne dran teilhaben. sind noch ein paar neue Sachen mit dabei. Ein paar Sachen, die ich hier und da schon mal kurz erwähnt habe. Aber alles in allem eine ganz coole Liste an Spielen, wie ich finde. Ich war auf jeden Fall spielerisch sehr erfüllt die letzten Tage. Die letzten sieben Tage quasi. Und mal gucken, wie ihr das so findet. Den Anfang macht ein Spiel, was ich auf der Spielemesse einmal gespielt habe. Und das gehörte auch mit zu den Highlights der Messe für mich, weil ich das so gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Ich wusste, dass Tokaido Duo, darum geht es nämlich jetzt, dass das äh, rauskommt. Aber ich habe mich im Vorfeld gar nicht großartig damit beschäftigt. Das lag, glaube ich, auch so ein bisschen daran, weil ich, also Tokaido mag ich total gerne. Das ist ein tolles Spiel. Das habe ich auch hier, spiele ich immer mal wieder gerne. Und da gab es ja dann irgendwie dieses, wie hieß das, Namiji oder so. Das haben wir damals auf meiner letzten Messe vor der äh, Pandemie. Da haben wir das gespielt. Und das ist ja im Prinzip Tokaido nur im Kreis gewesen. Also das hat so ähnliche Konzepte genommen und war so ein Next Step irgendwie von dieser ganzen Tokaido-Reise. Das war irgendwie auch okay, aber hat mich halt voll nicht vom Hocker gerissen. Und als dann gesagt wurde, hey, jetzt kommt Tokaido Duo, weil so zum einen, okay, die springen halt auch auf auf den Zug, der, okay, wir bringen jetzt zwei Personen-Varianten von Spielen raus. Das gibt es ja immer mal wieder in gut und in weniger gut. Seven Wonders Duel fällt mir ein, was jetzt halt echt gut ist. Äh, Splendor Duel kam jetzt auch raus. Und da dachte ich jetzt so, ja, okay, schauen wir mal. Und zum einen dachte ich halt so, okay, ja das Namiji war jetzt schon nicht so ganz geil. Mal gucken, was das jetzt dann irgendwie so bringt. Also braucht es das dann irgendwie. Und hab's dann erstmal außer Acht gelassen. Und dann haben wir das an dem, ich meine, es war der... Freitag auf der Messe. Da habe ich das dann mit Sarai gespielt und wir hatten irgendwie, das war ganz lustig, weil meine Schwester und ihr Freund waren da und Deni und Bödi waren auch da und es waren halt gerade irgendwie drei Tische davon frei, das heißt, wir haben uns einfach nebeneinander gesetzt und wir haben alle halt jeweils an zwei Personenpartien von Tokaido Duo gespielt und ich fand es mega gut. Mir hat das richtig gut gefallen und ich habe da dann schon überlegt, ach, könnte ich mir doch eigentlich holen. Hab's dann aber zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil ich direkt nach dem Termin, also direkt nach dem Spiel hatte ich dann irgendwie einen Termin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dann hin musste, aber zu irgendeinem Verlag musste ich dann eben kurz hin und dann war es so kurz draußen aus dem Kopf und habe dann irgendwie an den nächsten Tagen gedacht, so, ach, ich könnte es doch eigentlich mitnehmen und dann war es ausverkauft. Das war natürlich ein bisschen schade und dachte mir, okay, irgendwann später hast du ja nochmal die Gelegenheit dazu. Jetzt habe ich ja absolut lieber und dankenswerterweise von Tobypsilon, Helmut und Dirk das Spiel zu Weihnachten geschenkt bekommen und da habe ich ja voll nicht mit gerechnet. Und das hat mich dann sehr gefreut und das erste Spiel dieses Jahr, ich habe nämlich noch nichts anderes gespielt, war in der Tat dann Tokaido Duo. Das habe ich mit Sarai gespielt, die war letzte Woche für ein paar Tage hier in Köln und hat mich was länger besucht, was sehr schön war. Und das erste Spiel, was wir zusammen gespielt haben, war Tokaido Duo. Das haben wir zugegeben etwas später in der Nacht gespielt, weil davor war noch das Pubquiz und so, da war sie ja mit. Und als wir dann zurückgekommen sind, haben wir aber auch gesagt, nee, wir müssen jetzt noch was spielen, wir können nicht einfach den Tag beginnen, ohne was gespielt zu haben. Und dann wurde es dieses Spiel und ich muss sagen, mein Eindruck, den ich auf der Messe davon hatte, hat sich noch mal bestätigt. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie das gespielt habe und gedacht habe, na okay, vielleicht war ich so ein bisschen Messe verblendet. Das gibt es ja manchmal, dass man irgendwie auf der Messe was spielt und das da irgendwie total cool findet. Und dann später nicht mehr so ganz. Also es ist mir schon ein paar Mal irgendwie bei Spielen passiert. Aber hier war das so genau die gleiche, wie soll ich sagen, ja, Faszination schon fast, die das ausgelöst hat. Tokaido Duo macht nämlich was ganz Cooles. Und zwar, das ist ähnlich wie auch bei Seven Wonders Duel. Es nimmt so, also es sind super viele bekannte Elemente aus Tokaido mit da drin, aber so ein bisschen neu verpackt und es ist mehr so eine Hommage an das eigentliche Spiel, also an Tokaido, aber trotzdem auch so sein eigenes Ding. Und das finde ich ganz cool. Was wir nämlich in Tokaido Duo haben, um mal auf das Spiel einzugehen, für die, die das nicht kennen, in Tokaido Duo haben wir ein kleines Board in der Mitte und jede Person, die mitspielt, bekommt, also es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, also wir beide bekommen drei Spielfiguren. Es gibt eine äh, Künstler-Person, eine reisende Person und eine andere Person. Eine äh, Händler oder Händlerin ist das dann, glaube ich. Und die haben so Startpositionen auf dem Board. Und es gibt insgesamt quasi drei verschiedene Routen oder Arten, sich zu bewegen. Und jede Figur nutzt eine andere. Es gibt zum Beispiel am Rand gibt es einen Track, der sehr an das eigentliche Tokaido erinnert. Da sind halt verschiedene kreisrunde Felder drauf. Und da kann man sich mit der mit der reisenden Person, Pilger, Pilgerin, kann man sich entlang bewegen und je nachdem, auf welches Feld man kommt, kriegt man da was Bestimmtes. Ne? Wenn ich da auf einem Tempel lande, also jede Figur, die man steuern kann von sich, hat ein eigenes Board und macht eigene Punkte und bei der Pilger Person da ist es dann so, dass es eine, ähm, da gibt es zwei Leisten im Prinzip. Es gibt die Tempelleiste und die Gartenleiste. Jedes Mal, wenn ich auf einen Tempel komme, gehe ich einen Tempelschritt weiter, das gleiche bei einem Garten auch und am Ende des Spiels zählt quasi die Anzahl der Tempelschritte, die ich gegangen bin, mal die Anzahl der Gartenschritte, die ich gegangen bin. Das kann, glaube ich, im höchsten Fall 9 mal 6 sein, also 54 Punkte, kann ich durch die Pilgerperson machen. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen. Ich kann auf so Handelsposten kommen, wenn ich da drauf komme. da werden zu Spielbeginn ein paar Plättchen draufgelegt äh, auf verschiedene Felder, die dann auch Münzen zeigen. Und die Münzen kriegt man dann, also kommt, bekommt man ein bisschen Einkommen und es gibt so eine heiße Quelle, auf die man gehen kann. Das ist so ein, Die heißen Quellen gibt es auch in Tokaido, hier ist es aber ganz anders. Hier gibt es dann halt so ein Plättchen, was man bekommt. Entweder nimmt man sich das vom Spielfeld oder von der Person, die es gerade hat, also vom Gegenüber. Und wenn man das Plättchen hat, darf man in einem nächsten Zug quasi einen Würfel, ich komme gleich noch drauf, wie man sich eigentlich bewegt und so, aber darf man einen Würfel direkt nochmal ausführen, also ein zweites Mal. Äh, und ich weiß gar nicht mehr, was es dann noch am Rand gab. Ich glaube, es gibt noch die Ozeanfelder, da kann man sich kleine Upgrades für seine Personen holen. Und alles in allem könnte es das, glaube ich, schon fast gewesen sein. Auf jeden Fall ist es so, dass man mit dieser Pilgerperson im Uhrzeigersinn einfach rumwandert und guckt, was man da so abgrasen kann. Dann gibt es äh, die Händlerin. Und bei der ist es so, da gibt es am Rand eben diese Handelsfelder, wo ich eben schon mal gesagt habe, dass die Pilgerin da äh, Münzen bekommen kann. Auf diesen Feldern bewegt sich die Händlerin. Und in der Mitte gibt es auch nochmal so vier Dörfer, die, äh, ich weiß gar nicht mehr, Bergdörfer oder so heißen die da, glaube ich. Da bewegt sich die Händlerin auch. Die hat so einen viel kleineren Bewegungsradius und pendelt so ein bisschen zwischen Verkaufsposten und Handelsposten oder so hin und her und versucht im Prinzip, wenn man auf so ein Dorf in der Mitte geht, dann zieht man aus einem Beutel Warenplättchen, das sind so die Souvenirs, die es auch bei Tokaido gab, die legt man dann auf sein Board, da kann man bis zu fünf haben oder sechs, wenn man so ein Upgrade bekommt und die kann man dann an bestimmten Stellen verkaufen. Ne, so Wasserflaschen werden immer an einer bestimmten Stelle verkauft, Puppen werden an einer bestimmten Stelle verkauft und je nachdem, für welchen Preis, das steht halt dann da drauf auf diesem Plättchen. Das heißt, mit der, mit der Händlerin versuchen wir möglichst viel Geld zu machen, ne, Sachen glücklich zu ziehen, das haben wir da nicht so ganz in der Hand, und dann gewinnbringend zu verkaufen. Und jedes Mal, wenn wir zehn Münzen haben, kriegen wir so eine Goldtafel. Ich glaube, auch da, wenn man irgendwie sechs Goldtafeln hat, dann ist das ausgereizt. Und immer, wenn man eine Person ausgereizt hat, dann endet das Spiel auch. Also es wird nicht vorkommen, dass man irgendwie alle Personen ausreizt, sondern sobald eine bei einer Person ausgereizt ist, dann ist Schluss und Bus, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Das haben wir dann da. Also so ein bisschen glückslastig und Sachen verkaufen. Und die letzte Person, das ist die Künstlerin. Und das finde ich ganz spannend, weil durch den äh, Track am Rand, bei dem sich die Pilgerin bewegt, und diese ganzen kleinen Dörfer und Wege, die von der Händlerin bedient werden, ergeben sich so kleine Abschnitte zwischen, also quasi in dem White Space zwischen den ganzen Wegen. Und da sind jetzt noch so kleine Symbole drauf. Und da kommt die Malerin ins Spiel, weil die bewegt sich über diese Abschnitte. Das heißt, die geht da entlang und versucht zum einen, Bilder zu malen und Bilder zu verkaufen. Auch das ist ja was, was es bei Tokaido dann gab. Und das ist so, dass wir Entweder, das sind zwei Optionen, wenn ich die Künstlerin bewege, kann ich mich für zwei Sachen entscheiden. Entweder male ich, das bedeutet dann, ich gucke, wie viele Personen, Figuren, stehen jetzt gerade um mein Gebiet herum. Also an den angrenzenden Feldern, die mein Gebiet quasi gerade umkreisen. Ich selber zähle dann nicht für mit, das heißt, man will sich irgendwie günstig positionieren, wo mehrere sind. Und dann darf ich genau so viele Bilder auf meinem Tableau umdrehen. Da sind so kleine Plättchen drauf, die werden anfangs gemischt. Und dann nach und nach aufgedeckt, je nachdem wie viel ich halt eben aufdecken darf. Und wenn man die dann verkaufen möchte, dann muss man, also jedes dieser Plättchen zeigt dann eben ein so ein kleines Hintergrundbild, was in den Gebieten zu sehen ist. Und ich muss dann, wenn ich das verkaufen möchte, in einem Gebiet stehen, wo ich, wo das Bild übereinstimmt. Und dann darf ich immer das erste, sichtbare quasi gerade verkaufen. Und das kann man halt ein paar Mal machen. Und wenn ich alle Bilder verkauft habe, dann ist das auch vorbei, dann habe ich das ausgereizt und kriege je nachdem, wie viele Bilder ich verkauft habe, dann auch Siegpunkte. Das ist sehr grob runtergebrochen jetzt erstmal alles, wie sich die Figuren bewegen. Wie wählt man das aus, wie man bewegt? Ich habe jetzt nicht jedes Mal eine freie Wahl, sondern das ist mit einem kleinen Würfeldraft verbunden. Und zwar hat man drei Würfel im Spiel. Es gibt für jede Personenart einen Würfel, also für die Pilgerin, für die Künstlerin, für die Händlerin. Die Würfel werden von einer Person, also angenommen ich beginne das Spiel, ich würfel die drei Würfel und suche mir einen davon aus. Auf dem Würfel ist dann zum einen nochmal das Symbol natürlich draus zu sehen, um welche Figur es sich handelt und eine Zahl. Die Zahl gibt dann an, so viele Felder muss ich mich bewegen mit der Person. Und je nachdem, wo ich dann lande, mache ich dann halt was Bestimmtes. Ne? Wenn ich jetzt die Pilgerin nehme und ich komme auf ein Tempelfeld, jo, dann gehe ich halt einen Tempelschritt weiter. Nehme ich die Künstlerin, komme ich in irgendein Gebiet rein und gucke dann, ob ich malen oder verkaufen möchte. Und wenn ich die Händlerin nehme, gucke ich halt, ob ich neue Chips bekomme, also neue Souvenirs, oder ob ich die halt irgendwo verkaufen möchte, die ich schon habe. Ich suche mir einen Würfel aus, mein Gegenüber sucht sich dann einen von den verbliebenen Würfeln aus. Und ich bekomme dann den letzten. Man macht die Aktion aber auch immer sofort. Also man wartet nicht erst, bis dieser Draft vorbei ist, sondern immer, wenn man das bekommt, macht man die Aktion. Das heißt, ich mache eine Sache, du machst eine Sache, ich mache noch eine zweite Sache. Und dann wechselt das. Dann kriegst du alle drei Würfel, würfelst sie, du suchst eine Sache aus, ich eine andere und du nimmst dann die letzte, die übrig bleibt. Und das macht man immer im Wechsel. So lange, bis das Spielende irgendwie eingeleitet wurde. Jetzt habe ich ja schon gesagt, das Spiel endet, wenn bei einer Person das quasi ausgereizt wurde. Also es kann, das finde ich ganz lustig. In den Regeln steht, es gibt drei Möglichkeiten, wie das Spiel enden kann. Dabei sind es eigentlich vier. Es gibt nämlich zum einen, habe ich schon gesagt, wenn man es geschafft hat, mit seiner Malerin alle Bilder zu verkaufen, dann endet das Spiel. Wenn man es geschafft hat, mit der Händlerin die ganzen Goldfelder aufzufüllen, das sind ja, glaube ich, dann sechs Stück, dann endet das Spiel. Wenn man es schafft, mit der Pilgerin das letzte Tempelfeld zu erreichen, endet das Spiel. Und wenn man es schafft, oder oder wenn man es schafft, mit der Pilgerin das letzte Gartenfeld zu erreichen, dann endet das auch. Die letzten beiden Punkte, Garten und Tempelfeld, wurden halt in den Regeln zusammengefasst, weil das die gleiche Person ist, die das auslöst. Aber es sind ja trotzdem zwei verschiedene Endbedingungen dafür. Wenn das dann eintritt, dann rechnet man für alle drei Personen einfach die Punktzahlen zusammen, die man erreicht hat. Und wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze dann. Ich meine, es ist so, wenn es einen Gleichstand gibt, dann gewinnt die Person die das meiste Geld jetzt noch hat oder so, aber ganz genau weiß ich jetzt nicht, äh, ist jetzt bei uns auch nicht vorgekommen, aber das ist es im Prinzip, also ein bisschen Würfeldraft, man überlegt sich, welche Person nehme ich jetzt, bewegt mich dann damit und gucke einfach, wie ist die Lage gerade, ne? also man sieht ja dann, welche Zahl ich habe, das heißt, wenn ich jetzt alle drei Würfel würfle, kann ich bei jeder Figur gucken, wie weit komme ich, das ist bei der Pilgerin immer noch am einfachsten, weil man da einfach guckt, ja okay, ich kann zwei Felder weit gehen, zack, zweites Feld ist ein Gartenfeld, hm. Ich weiß ich nicht, ob ich das jetzt gerade möchte. Bei der Künstlerin und bei der Händlerin, da ist es dann so, dass man ein bisschen mehr Flexibilität hat. Bei der Künstlerin noch mal mehr als bei der Händlerin. Weil bei der Händlerin ist es, also hatte ich das jetzt in dem Spiel so ein paar Mal so, dann ist da irgendwie eine vier bei gewesen oder eine 3. Und ich stand auf einem Feld und ich wusste, okay, ich kann gar nicht weiter nach rechts quasi gehen. Weil man muss immer alle Felder gehen und man darf keine Felder doppelt benutzen in einem Feld. Das heißt, ich kann nicht nach hinten gehen, weil dann würde ich die Zahl gar nicht ausreizen können. Also muss ich auf die andere Seite der Insel oder wo auch immer wir drauf da spielen, muss ich dann hingehen und das dann auslösen. Und bei der Künstlerin habe ich ja eh komplette Wahl, wo ich jetzt hingehe. Also man kann irgendwie immer alles ein bisschen erreichen. Da ist es dann ja oft wichtig, dass man guckt, dass man auf einem richtigen Symbol landet oder eben dahin geht, wo viele Personen sind. Das schafft man schon irgendwie immer und irgendwas Sinnvolles kriegt man da schon aus allem raus. Man hat ja noch so ein bisschen die Möglichkeit, die Sachen auch äh, upzugraden. Also für jede Person, die man haben kann, gibt es halt zwei mögliche Upgrades. Das ist aber auf dem gleichen Plättchen und die soll man am Anfang random quasi hinlegen mit einer bestimmten Seite nach oben. Dann kann es zum Beispiel sein, wir hatten jetzt sowas, äh, dass du mit der Pilgerin auch einen Schritt mehr gehen darfst oder einen Schritt weniger. Das wäre dann die andere Seite. Das muss man nicht machen, aber da kann man sich dann für entscheiden. Oder wenn man handelt, das hatte ich zum Beispiel, glaube ich, wenn ich mich recht äh, erinnere, dass ich für jede Ware, die ich verkaufe eine Münze mehr bekomme. Wenn ich jetzt dreimal die gleiche Ware halt an einem Ort verkauft habe, dann habe ich ja halt direkt drei Münzen noch mehr bekommen. Das war ganz cool. Und das Gleiche gibt es dann auch nochmal für die Künstlerin, dass sie irgendwie mehr Sachen aufdecken kann oder mehrere Sachen verkaufen kann auf einen Schlag. Also hat man so ein bisschen Variabilität noch mit drin. Aber es ist echt ein flottes Spiel. Ich glaube, wir haben 20 Minuten gespielt und es hat echt ein schönes Spielgefühl. Also es bringt wirklich dieses Gefühl von Tokaido, finde ich, mit sich, weil man macht ja im Prinzip schöne Dinge. Es ist ja gar nicht jetzt großartig so ein also wir nehmen uns ja gar nicht so viel weg. Jetzt mal abgesehen von den Würfeln natürlich. Aber es war nie so, dass ich jetzt gesehen habe, ah Mist, wenn ich das und das jetzt, wenn ich jetzt den Würfel nehme, dann kann Sarei sich den Würfel nehmen und kann das auslösen. Ich habe dafür, also wirklich, wenn es hochkommt, vielleicht dreimal irgendwie während des Spiels kurz drauf geguckt, wo ich gesehen habe, ja okay, wenn sie zinge, dann könnte sie sich den Hot Spring, also die heiße Quelle irgendwie nehmen. Und dann habe ich das halt irgendwie nicht oder keine Ahnung. Aber wirklich jetzt aktiv dagegen was gemacht habe ich dann auch nicht. Das heißt, ich gucke wirklich eher so für mich, also es ist ein, ja, man spielt zwar gegeneinander, aber es ist eher so ein, und das meine ich gar nicht negativ hier, aber es ist mehr so ein nebeneinander herspielen und dann einfach gucken, wer hat das Ganze dann irgendwie am besten gemacht, weil ich kann dir gar nicht so sehr reingrätschen, als dass es das jetzt irgendwie sinnvoll wäre, dich da zu blockieren, es gibt bestimmt Leute, die das dann so spielen würden, äh, aber ich nicht und es ist wirklich nach wie vor ein tolles Spiel. Wie gesagt, mein messe eindruck hat sich nur bestätigt. Ich finde es richtig klasse. Und sollte irgendein Podcaster oder eine Podcasterin mal auf die Idee kommen, eine Liste zu machen mit, sagen wir, den besten 102-Personen-Spielen aller Zeiten, Tokaido Duo wäre mit Sicherheit in den Top 20, würde ich jetzt mal sagen. Das nächste hier ist ein Sammelbegriff, denn es geht wieder um Unlock. Das ist ja immer mal wieder jetzt gerade Thema in der letzten Zeit. Ich muss schon ein bisschen lachen, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade jede Woche irgendwie über einen neuen Unlock-Fall spreche. Äh, deswegen packe ich das hier ein bisschen zusammen. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal ausführlich über die Unlock-Game-Adventures äh, gesprochen. Was ja eine richtig geile Box war, die mir richtig viel Spaß gemacht hat. Und Sarai und ich sind ja richtig hooked von der ganzen Serie. Und ich habe dann, als sie zu Besuch war, da hat sie hier ein bisschen Sachen abgearbeitet für sich und ich bin dann kurz in die Stadt gefahren und habe noch einfach eine ganze Box geholt, die wir dann auch quasi am gleichen Tag noch durchgespielt haben. Und zwar waren das die Legendary Adventures, aber davor hat Sarai selber noch einen Fall mitgebracht, den sie schon mal angefangen hatte, aber die sind dann irgendwie nicht weitergekommen und dann haben wir es jetzt nochmal zusammen versucht und haben es dann auch geschafft. Ich weiß gerade ehrlich gar nicht mehr, wie der genau heißt, das ist wie so Tausend und eine Nacht äh, eine Satz letztes abenteuer Finanzbuchhaltung, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist, aber das war es auf jeden Fall. Äh, den haben wir schon gemacht. War auch sehr cool und waren ein paar nette Ideen auf jeden Fall wieder mit dabei. Und dann eben halt die ganze Box, die wir gespielt haben, die Legendary Adventures. Und da gibt es äh, drei Fälle. Eins ist so ein ja, Action-Fall, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie die das heißt. Eins ist so ein Action-Fall, dann gibt es einen Robin-Hood-Fall und einen Sherlock-Holmes-Fall. Ich habe schon mal einen Sherlock-Holmes-Fall gespielt, in einer anderen Box, den ich auch ganz cool und recht knifflig fand. Und das, da war ich jetzt äh, relativ happy, dass jetzt da neuer irgendwie mit rauskommt. Und ja, ich habe also alles in allem nach wie vor ein sehr positives Erlebnis zu Unlock. So, das war alles ganz cool. Ich fand den 1001 Nachtfall, der hat mir sehr gut gefallen. Der war sehr thematisch und hatte wieder coole Einfälle irgendwie mit drin. Ähm, dieser Actionfall, der ist super witzig gewesen. Also, ja, ich will ja gar nicht spoilen, aber es wird irgendwann, äh, also man man kommt irgendwann an einen Punkt, wo das Ganze einen schönen Twist nimmt den ich richtig gefeiert habe. Den fand ich richtig cool und süß und schön und ja, einfach sehr kreativ. Wirklich, also der hat richtig Spaß gemacht. Das war der einfachste Fall in der Reihe, aber es, wir hatten trotzdem auch hier und da ein bisschen, ähm, mussten wir überlegen, was da jetzt so los ist. Das war jetzt nicht, dass einem das alles in den Schoß gefallen ist oder so. Äh, den Robin-Hood-Fall, den habe ich auch sehr gefeiert. Wir haben hier und da auch irgendwie, keine Ahnung, Sachen nicht richtig gemacht, aber auch da gibt es Sachen, gerade mit der App wieder, die dieses ganze Robin-Hood-Feeling sehr geil übertragen. Also das war wirklich äh, richtig cool Ideen und vor allen Dingen das Finale in dem Fall fand ich richtig cool. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ja, und dann haben wir das quasi erstmal unterbrochen, weil wir dann zu einem Spieleabend gefahren sind. Da komme ich aber danach ja nochmal äh, zu. Und als wir dann abends irgendwann wieder zurück waren, haben wir gesagt, wisst ihr, was kommen wir spielen? Noch den äh, den Sherlock-Fall. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich wusste ja schon, okay, das wird so der dritte Fall sein. Der ist dann irgendwie ein bisschen schwieriger. Und wir sind schon relativ gefühlt beim allerersten Rätsel. Wir haben, du kriegst so die Grundauslage und ab da sind wir schon erstmal nicht weitergekommen. Weil da fand, also das ist man mag dann immer denken, ja okay, vielleicht sagt er das jetzt auch nur, weil das halt nicht gecheckt hat und so. Wir waren ja zwei Leute, die es nicht gecheckt haben. Aber es sollte quasi eine ich sag mal, eine Zahl sichtbar sein, die für uns aber nicht so ersichtlich war, wie sie dargestellt wurde. Also wie es dann irgendwie hieß, so für mich, ja, das ist ganz klar die 13. Es ist nicht die 13, ich habe jetzt eine Zahl irgendwie mir ausgedacht, aber das, äh, ja, das hat uns auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit gekostet. Aber okay, wir haben auch gesehen, in der App hat man direkt mal 90 Minuten Zeit für das Ganze. Also gut, wir haben ein bisschen Zeit verplempert dafür. Wir sind aber irgendwann weitergekommen, haben dann aber, glaube ich, auch, haben dafür, glaube ich, auch in den Hinweisen irgendwie nachgeguckt. Gut, weitergemacht. Und haben gerätselt und gerätselt und waren dann relativ gut, muss ich sagen. Wir sind relativ gut durchgekommen und natürlich musste man hier und da ein bisschen überlegen, aber ich fand, also wir haben, ich, weiß, ich glaube einmal vielleicht einen Fehler oder so gemacht, wenn es hochkommt. Aber ich glaube jetzt nicht großartig viel falsch gemacht. Und dann kamen wir irgendwann an einen Punkt und da wurde es frustrierend. <lacht> dann kam man Punkt. Da hieß es dann nehmt Karte. Äh, kann ich mal sagen. Nehmt Karte 50. Und wir machen das immer so, wenn wir das zu zweit spielen. Wir teilen die Kartenstapel einfach unter uns auf. Das heißt, wir gucken beide halt irgendwie jewe jeweils bei sich dann durch, damit man die Karten auch irgendwie ein bisschen schneller findet. So Karte 50 ist gesucht. Wir gehen durch unsere Stapel durch. Habe ich nicht. Dann muss da muss der Rei das ja haben. Sie hatte die Karte auch nicht. Okay, nochmal nachgeguckt. Okay, haben wir irgendwas falsch gerechnet? Oft ist es ja so, dass man zwei Zahlen zusammenrechnen muss. Gucken wir nochmal nach, haben wir einen Fehler gemacht? Nee, müsste eigentlich die Zahl sein. Haben wir so nochmal durchgeguckt. Manchmal kleben Karten ja vielleicht auch wieder zusammen. Und es war übrigens wieder ein bisschen weird, dass ich glaube, das war bei dem Sherlock-Fall, schon wieder waren die Ecken nicht abgerundet von den Karten. Das war ja letztens beim Mysterium-Fall schon so und ich verstehe nicht, warum, aber okay. Wir also weiter durchgeguckt. War nicht dabei. Nochmal geguckt, ob wir einen Fehler gemacht haben. Haben wir irgendwas anderes äh, übersehen? Oder ist das vielleicht keine 50, sondern soll irgendwas anderes sein? Ne, kann ja auch ein SO oder sowas sein. Da haben wir mal geguckt. Nee, war es auch nicht. Und dann sind wir irgendwann echt dazu übergegangen, weil wir dachten, das kann doch nicht sein. Und die Karten haben ja, obwohl die ja, die haben ja wilde, wirre Zahlen quasi auf der Rückseite. Äh, unten rechts in der Ecke gibt es ja immer so eine Kartenreihenfolge. Da steht dann so 1 von 60 oder so. So, und dann 2 von 60, 3 von 60. Das heißt, man kann halt einfach eine fortlaufende Reihe machen. Das heißt, wir haben uns alle Karten geschnappt. Wir haben die Zeit dafür dann auch pausiert äh, in der App und sind die Karten durchgegangen und haben dann in der Tat festgestellt, jo, die Karte fehlt halt einfach. Das war total doof, weil es halt auch eine halbwegs wichtige Karte irgendwie erstmal war. Naja, was haben wir gemacht? Mittlerweile ist es zum Glück so, dass es in den äh, Boxen auch so Lösungshefte gibt, wo man sich dann die Rätsel auch ein bisschen erklären lassen kann, wenn jetzt die Hinweise nicht... ...reichen, die man durch die App bekommt, dann kann man da irgendwie noch nachgucken. So, dann hat Sarah irgendwie nachgeguckt, wir hatten ja schon ein paar Schritte gemacht, das heißt, man konnte so nachvollziehen, okay, wo sind wir jetzt gerade in der Geschichte? So, dann kam das hiermit, okay, nehmt Karte 50, so, dann war die Karte da abgebildet, okay, das ist die Karte, die wir bekommen sollten. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil man sich ja stellenweise vielleicht schon so ein bisschen selbst spoilert, wenn man dann doch noch irgendwie was sieht auf dem Bild, aber wir dachten erstmal: okay, wir machen da mal weiter mit dem Wissen, was wir dadurch jetzt bekommen, haben dann ein bisschen weiter gespielt, die Zeit natürlich wieder laufen lassen und dann gab es irgendwann, wir haben immer drauf gewartet, dass uns eine Karte dann sagt, werft Karte 50 ab. Weil dann wussten wir, okay, die Karte brauchen wir jetzt nicht mehr. Das kam dann irgendwann, relativ flott sogar, ne, konnten die Karte wegwerfen, haben weitergemacht. Und dann hat wieder eine Karte gefehlt. Und das Ganze noch zweimal. Also auch irgendwie zum Schluss hin. Das heißt, insgesamt haben uns in diesem Sherlock-Abenteuer drei Karten gefehlt. Und das hat den Spielspaß, also obwohl der Fall an sich ganz cool war und es hat Spaß gemacht, da so Detektivarbeit zu leisten und sich Sachen zu erschließen. wie, Also, ne, Unlock, cool, alles, super, klasse. Aber das hat den Spielspaß schon ein bisschen runtergedrückt, weil es halt, ja, so unnötig ist irgendwie. Es ist ja irgendwie so zu vermeiden. Also ich verstehe halt auch nicht, also es ist einfach blöd. Es ist einfach blöd gewesen, dass äh, die Sachen da gefehlt haben. Wenn es jetzt drei Fehlschlagkarten gewesen wären, okay, meinetwegen. Aber das waren halt wirklich drei Karten, die gefehlt haben, die wichtig waren für dieses Rätsel insgesamt. Und, ja, dann war halt noch, also wir haben es dann auch trotzdem noch in unter einer Stunde, glaube ich, geschafft. Ich glaube irgendwie 59 Minuten, 58 Minuten oder so, inklusive halt Karten suchen und was weiß ich nicht allem. Äh, und dann waren es trotzdem nur vier Sterne. Wahrscheinlich weil wir irgendwie einmal nach dem Hinweis oder so gefragt hatten. Das war dann so ein bisschen blöd. Aber alles in allem, wenn ich das mal ausklammere jetzt, war der Fall trotzdem sehr cool. Und ich muss aber sagen, ich fand, glaube ich, den anderen Sherlock-Fall, den ich zuerst gemacht habe vor mittlerweile jetzt zwei Jahren oder so, den fand ich ein bisschen kniffliger. Also ich fand hier ich weiß nicht, ob wir einfach nur so ein gutes Team waren und so gut deduziert haben und dass uns das alles so gut erschließen konnten. Aber irgendwie lief das ganz rund, so was wir da so rausbekommen haben. Und äh, ja, aber es soll jetzt gar kein Qualitätsmerkmal äh, sein, ob jetzt der eine Fall einfacher war oder nicht. Aber es ist mir einfach nur so aufgefallen, dass ich, glaube ich, bei dem anderen ein bisschen dranhänge. Wobei da auch die Person, mit der ich das damals gemacht habe, vielleicht hing es auch daran. Wer weiß, vielleicht hatte ich einfach nicht äh, eine Person, die ebenbürtig ist mit meinen... Deduction-Skills, was jetzt gar nicht heißen soll, dass sie mega gut oder mega schlecht sind, aber einfach jemand, mit dem ich auf Augenhöhe quasi äh, das Ganze spielen kann und das ist ja mit Sarai auf jeden Fall gegeben, wir sind ja schon irgendwie auf dem gleichen Level und wenn mir Sachen nicht einfallen, dann fallen sie ihr ein oder wenn ich Sachen nicht sehe, dann sieht sie sie oder auch mal andersrum und das, äh, das ist ja der Main-Takeaway von dieser ganzen Unlock-Reihe, aber ja, also haben wir insgesamt vier Unlock-Fälle gespielt jetzt in der Zeit, um das Ganze mal abzuschließen. Wenn ich die Fälle einzeln betrachte, waren die auf jeden Fall alle ganz cool. Ich, ne, Wie gesagt, mein Spielgefühl beim letzten Fall, ein kleines bisschen, war halt nicht ganz so cool. Was aber nichts daran ändern soll, wenn ihr eine funktionale Box bekommt, in der alle Karten drin sind, werdet ihr mit den Legendary Adventures auch auf jeden Fall euren Spaß haben. Vor jetzt schon einigen Wochen ist es ja endlich mal dazu gekommen, dass ich in den Genuss von Arche Nova kommen durfte. Ich habe mich ja zugegebenermaßen davor auch lange geweigert, irgendwie das Ganze zu spielen wegen der ganzen Hype-Geschichte und so. Das habe ich ja da ausführlich erklärt und war ja dann doch extrem positiv überrascht von dem Spiel und es hat mir echt viel Spaß gemacht. Sarai hat es jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen und hat es dann auch prompt mitgebracht. Und wir haben es äh, sogar geschafft, das Ganze zweimal jetzt in der Zeit zu spielen, in der sie hier war. Beide Male hart verloren, <lacht> aber trotzdem hatte ich sehr, sehr viel Spaß äh, dabei. Wir haben unsere erste Partie noch mit den, also nicht mit den Anfängerplänen gespielt, da muss ich auch nochmal durchsteigen. Es ja, gibt ja die A-Pläne, das ist so für die Anfänger, wo man irgendwie schon mit einem Dreiergehege oder so startet. Ja, dann gibt es die Nuller-Pläne, die so für die Leute sind, die das erste Spiel schon hinter sich gebracht haben. Das haben wir jetzt im ersten Spiel gemacht und danach haben wir uns dann äh, tatsächlich auch auf die asymmetrischen Pläne gestürzt und da hatte, ich glaube, ich habe einfach Plan 1 und 2 uns ausgeteilt. Und ich hatte den Plan mit dem Aussichtsturm. Und Sarei hatte den Platz mit dem, äh, wie heißen das? Mit der Freilauffläche, Freilandgehege, keine Ahnung. es war so ein Wasserfeld mit einem Tor drauf. Äh, und jedes Gehege, das da angrenzt an dieses eine Feld, zählt dann als plus 2 in der Kapazität. Und bei mir war es so, immer wenn ich ein Gehege das an den Aussichtsturm angrenzt, auf die belegte Seite gedreht habe, habe ich zwei Tickets dafür bekommen. Und ja, es war irgendwie krass. Also gefühlt habe ich in beiden Partien einfach keine Chance gehabt. Ich weiß also ich kann noch nicht ganz festmachen, woran es liegt, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es gerade in der zweiten Partie auch echt gut für mich lief, weil Sarah lief es einfach nur ein bisschen besser. Irgendwie hat da die Engine mehr gestimmt und ich habe beim zweiten Mal habe ich auch meine Endziele nicht so ganz oder mein Endziel nicht so super erfüllen können. Aber gerade im zweiten Spiel ist mir das so krass aufgefallen, weil Saray schon irgendwie gefühlt zehn oder elf Artenschutzpunkte hatte und ich halt gerade mal ein oder zwei, wenn es hochkommt. Und ich glaube, ich habe sie da sogar noch überholt dann im Endeffekt. Aber so dieser das Anfangsding, wie sie da weggezogen ist, das war einfach echt krass. Ähm, und dann immer so bei den Tickets hatte ich immer so das Gefühl, okay, da bin ich so ein bisschen weiter vorne, dann hat sie aber wieder aufgeholt. Das war aber so ein schönes, also eine schöne Dynamik, fand ich, hat das Ganze äh, bekommen. Und was ein bisschen lustig war, ich habe, nachdem wir die erste Partie jetzt gehabt haben, also quasi unsere zweite Partie insgesamt. Da dachte ich auch so, okay, ich habe auch mit den Artenschutzpunkten irgendwie nicht genug gemacht, da musst du dich mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Nimmst du doch einfach beim nächsten Parkplan als dauerhaftes Einkommen, wenn man so ein Artenschutzprojekt unterstützt, nimmt man ja einen Würfel weg und kann ja dann was freischalten. Und bei den meisten Plänen gibt es halt auch diesen Artenschutzpunkt als Einkommen. Und ich habe mich schon voll drauf gefreut, ich so, geil, das ist das, das Erste, was ich mache. Ja, und hab prompt den einen Plan erwischt, auf dem das halt gar nicht drauf war. Das heißt, ich konnte es gar nicht machen. Ich hatte stattdessen dann das Einkommen mit, ich darf eine Sponsorenkarte aus der Hand ausspielen, wenn ich die Kosten in Höhe der Stärke der Sponsorenkarte bezahle. Und ich habe halt keine Sponsorenkarten erstmal gezogen. Das war so ein bisschen frustrierend, dass ich diese Power dann gar nicht so nutzen konnte. Also ich habe es dann auch erstmal nicht aktiviert, sondern habe erstmal das normale Gehalt genommen und was weiß ich, nicht alles. Aber es war schon witzig, dass ich da eigentlich so drauf fokussiert war und dann hat es gar nicht geklappt. Naja. Ähm, ich kann auch gar nicht viel Neues jetzt dazu sagen. Ich habe... Sehr viel Spaß dabei gehabt auf jeden Fall und ich freue mich schon sehr darauf, dass das nächste, also nochmal zu spielen. Wir haben es auch geschafft, unsere Spielzeit schon ein bisschen zu verkürzen. Die erste Partie, die wir jetzt nochmal gemacht hatten, also wir haben es ja damals auf der Main Spiel, da haben wir es ja zu dritt gespielt und hat das hat irgendwie drei Stunden lang gedauert. Wir haben es dann jetzt das erste Mal dann zu zweit gespielt, da haben wir ca zwei Stunden gebraucht, ich glaube zwei Stunden 15 Minuten oder so und jetzt bei unserer zweiten Zweier-Partie hier haben wir schon in Anführungszeichen nur noch anderthalb Stunden gebraucht und ich bin mir ziemlich sicher, man kann es immer noch ein bisschen schneller machen wenn man, also man muss halt einfach noch mehr drin sein, glaube ich, also so ein Terraforming Mars würde ich jetzt wahrscheinlich auch relativ flott irgendwie runterkriegen und bei Archinova wird das wohl ähnlich sein, also es ist Cool, ich mag es echt zu sehen, wie viel da irgendwie so hintersteckt. Man ist manchmal so ein bisschen gepeinigt durch das Kartenglück auch. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass das Sarai eigentlich immer noch ein bisschen mehr getroffen hat als mich. Weil sie dann irgendwie Karten ausgelegt hat für ja für jeden Primaten, kriegst du dies und jenes oder für das Reptil. Und dann kommen halt einfach safe keine Reptilien mehr oder keine Primaten mehr. Das ist dann natürlich ein bisschen frustrierend. Ich meine, sie hat trotzdem gewonnen, also so schlimm kann es jetzt nicht gewesen sein. Aber manchmal ist man dann doch halt so ein bisschen abhängig von dem Glück dieser Karten. Aber es ja... Also ich will gar nicht sagen, dass der Hype gerechtfertigt war. Es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Spiel als das beste Spiel aller Zeiten sehe. Aber es macht schon echt viel Spaß und ich ja, freue mich schon sehr darauf, es dann hoffentlich bald schon wieder spielen zu können. Dann haben wir auch noch eine Partie Welcome to the Moon gespielt. Das war jetzt insgesamt die siebte Partie in der Kampagne, die wir gemacht haben. Das heißt, es gibt in der Tat nur noch ein Szenario, das wir vor uns haben und dann ist die Kampagne schon vorbei. Es ist jetzt so ein kleines, kleines bisschen Spannung raus, würde ich mal behaupten, weil ich jetzt auch das siebte Spiel verloren habe. Ich glaube, es war so, dass ich die ersten drei Partien noch gewonnen habe. Die ersten drei oder die ersten zwei, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber irgendwie am Anfang habe ich noch ein, zwei Mal gewonnen und danach hat nur noch Sarai gewonnen und man sammelt halt so Kampagnensterne im Prinzip. Und beim ersten Mal war das so, okay, die Person, die gewinnt, kriegt einen und die andere kriegt keinen. Dann kriegt die Person, die gewinnt, zwei und die andere einen. Also eigentlich macht das gar nicht so den großen Unterschied. Aber später werden die Schritte dann doch was größer. Und jetzt ist es halt so, dass Sarai so einen Vorsprung hat, dass ich den durch die Sterne im letzten Kapitel auch gar nicht mehr einholen kann. Also Sarai hat die Kampagne auf jeden Fall gewonnen. Berechtigterweise muss man auch dazu sagen. Aber das ist natürlich für mich jetzt so ein, ja gut, ich werde natürlich noch alles geben jetzt im letzten Spiel und wäre natürlich schon cool, irgendwie das letzte Kapitel auch zu gewinnen. Aber ich werde die Kampagne auf jeden Fall nicht mehr schaffen können. Und irgendwie hat das Ganze für mich einen weirden Turn genommen. Also ich habe ja, glaube ich, das letzte Mal, als ich darüber gesprochen habe, da haben wir das Virus gespielt, was ich ja mega cool fand und wahrscheinlich, weil es halt so ein bisschen an Pandemie auch erinnert hat, wo dann so in, in diesen ganzen Wohnhabitaten äh, Viren ausgebrochen sind und sich verbreitet haben und was weiß ich nicht alles. Das fand ich einfach cool. Ich mag das Thema irgendwie davon und das fand ich sehr, sehr cool umgesetzt in diesem Welcome-To-Setting. Und jetzt, äh, obwohl das Spiel Welcome to the Moon heißt, hieß die Szenario, was wir jetzt gespielt haben, die Flucht. Wir wollen also den Mond wieder verlassen. Okay, alles klar. Das war dann so ein bisschen weird thematisch. Ich bin mal sehr gespannt, was dann genau das nächste ist. Ich habe mir nur das Board angeguckt. Das ist ja auf der Rückseite von dem gewesen, auf dem wir jetzt gespielt haben. Und das sah schon sehr wirr aus, weil das irgendwie auch so um 180 Grad gedreht werden kann. Und dann hast du aber auch wieder Sachen da stehen, die du dann richtig lesen kannst. und Keine Ahnung, was genau da abgeht. Gucken wir mal. Vielleicht spielen alle auf dem gleichen Plan. Ich weiß es nicht. Ähm... Aber auch hier waren wieder nette Ideen drin, wobei ich insgesamt fand, dass das schon fast so ein bisschen ja so das klassischere Gefühl mit reingebracht hat. Es gab jetzt nicht so die krassen Regeln, man hat halt schon versucht einfach Zahlenreihen zu füllen mit hier und da einem kleinen Kniff. Die Punkterechnung war da schon fast ein bisschen komplexer und da haben sie dann einmal auch schon ein bisschen Hilfe mitgegeben, wie man die Sachen irgendwie besser zusammenrechnen kann. Und es war auch nicht so super eindeutig, also es hätte gut und gerne auch anders ausgehen können. Ich glaube, ich würde mal sagen, ich hatte höchstens 15 Punkte Unterschied. Äh, zu sarei und das hatten wir schon deutlicher, von daher war ich froh, dass ich da immerhin irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht habe. Mal gucken, wann wir jetzt die Kampagne fertig spielen und dann ist auch die Frage, ob wir dann danach vielleicht einfach nochmal die Kampagne spielen, weil es gibt ja noch so Zusätze, die man auch noch mit reinnehmen kann, die die Kampagne dann auch nochmal ein bisschen anders gestalten lassen. Also ich glaube, diese ganze Varianz, die da in Welcome to the Moon drinsteckt, die ist schon echt beeindruckend und ja, mit also gefühlt mit jedem Spiel oder mit jeder Partie, die wir davon spielen, bin ich ein Kleines bisschen noch mehr huckt von der ganzen Geschichte und hab schon echt Bock, das nochmal von vorne irgendwie zu spielen und mal schauen, ob wir da wirklich auch zu kommen. Das in Anführungszeichen Gefährliche an einer Beziehung mit einer Person, die auch gerne Brettspiele spielt, ist ja, dass man ganz viele Spiele irgendwie sieht oder von denen hört und sich dann immer sagt, boah, das müssen wir auch mal spielen, oh, und das müssen wir auch mal spielen, Das ist oft gibt das ja auch mit Serien oder Filmen, boah, das müssen wir noch gucken, das müssen wir auch noch machen und dies und jenes. Und wir haben jetzt angefangen, wir haben uns so eine Liste gemacht mit Spielen, die wir gerne nochmal zusammen spielen möchten oder halt zusammen kennenlernen möchten oder die eine Person der anderen dann zeigen möchte. Und ein Spiel, was auf unserer äh, Liste drauf stand, war Underwater Cities, was wir beide noch nicht gespielt hatten. Glücklicherweise hat Sarai's Schwester aber das Spiel und es hat jetzt endlich mal geklappt, dass sie äh, das mal mitgebracht hatte und äh, Sarai hat es mit nach Köln gebracht und wir konnten es da mal spielen. Ich habe dann an einem Abend die Regeln gelesen und wir haben es dann auch prompt äh, am gleichen Abend auch noch gespielt und ich war erst ein bisschen, also ich habe es dann gesehen und dachte mir beim Regelwerk erst so, ui, okay, es klingt irgendwie erstmal ganz schön viel, aber runtergebrochen war es dann gar nicht so viel. Also es wird einfach nur sehr ausführlich stellenweise erklärt. Und es sind aber halt auch viele Bilder mit dabei und so, die wir auch stellenweise brauchten, um Sachen irgendwie zu äh, erläutern oder richtig zu verstehen. Aber wir haben es gespielt und es war ganz cool. Wir haben, glaube ich, auch, ich glaube, eine Stunde, 40 Minuten irgendwie insgesamt gebraucht jetzt für die erste Partie. Auch da würde ich sagen, wenn wir es jetzt nochmal spielen würden, wird es wahrscheinlich ein bisschen flotter gehen. Und es ist ja auch so ein Spiel, das ich häufig auch schon in Social Media dann irgendwie gesehen habe, wo Leute gesagt haben: hier Underwater City spielen sie immer noch und es macht immer noch Spaß. Ja, und jetzt, wo ich es gespielt habe, kann ich es schon echt nachvollziehen. Weil ich hatte auch eine Menge Spaß. Und das sage ich nicht nur, weil ich ganz, ganz knapp gewonnen habe. Was aber auch irgendwie, also ich glaube, das ist, glaube ich, fast das einzige Spiel, das ich gewonnen habe jetzt in der ganzen Zeit in der letzten Woche. Ähm, das war, glaube ich, mit zwei oder drei Punkten Unterschied, hat es gerade noch so geklappt. Aber ich fand die die Sachen, die da so ineinander einfließen, fand ich sehr cool und sehr, ja, elegant gelöst irgendwie. Und die Geschichte ist natürlich, also heißt natürlich, aber der Titel suggeriert es ja vielleicht schon ein bisschen Underwater Cities, wir versuchen Unterwasserstädte zu errichten. Die Weltbevölkerung, bla bla bla, ist zu groß und wir wollen halt neuen Lebensraum erschließen. Deswegen gehen wir ab unter die Wasseroberfläche und versuchen dort Metropolen und was weiß ich nicht alles zu errichten. In so schönen Kuppeln. Und es beginnt dann so, dass jeder einen kleinen Plan bekommt. Da sind dann schon vorgedruckte Plätze drauf für diese Kuppel. Man kann bis zu neun dieser Städte dann irgendwie haben. Äh, da sind dann noch so Tunnelplätze mit vorgegeben, die die Sachen dann miteinander verbinden. Es gibt eine Kuppel, die wird schon draufgelegt. Das ist quasi die Startstadt, mit der man beginnt. Es gibt noch so Hexfeldplättchen. Das sind Metropolen, die man auch auf bestimmte Plätze legt, die man dann miteinander auch noch verbinden kann. Äh, das hat man so vor sich liegen. Und es gibt ein zentrales Board in der Mitte. Wir haben jetzt auch zugegebenermaßen auch nur das Einstiegsspiel gespielt, das heißt, diese ganzen Sachen mit Missionen und so, das haben wir jetzt gar nicht mit drin gehabt. War jetzt aber für das erste Spiel auch total in Ordnung. Ich glaube, sonst ist man da vielleicht so ein bisschen überfordert auch. Und bei Underwater Cities haben wir im Prinzip, ja, es ist so ein bisschen Engine Building gepaart mit Handmanagement und Worker Placement und bestimmt auch noch anderen klugen Begriffen aus der Brettspielszene um das mal ganz runterzubrechen, weil ich will es jetzt gar nicht so krass im Detail machen. Aber das ist so, dass wir, wir starten. Ganz am Anfang haben wir sechs Karten auf der Hand. Wir suchen uns drei Karten aus, die wir auf der Hand behalten wollen. Die anderen werden abgelegt. Karten gibt es in drei verschiedenen Farben. In Gelb, Rot und Grün. Und auf dem Board gibt es äh, Worker-Placement-Felder in Rot, Gelb und Grün. Die sind jeweils an den Rändern des Boards quasi so nebeneinander, also farblich sortiert. Und die Idee ist, dass wir wenn wir am Zug sind, müssen wir eine Karte ausspielen und uns zudem einen Worker Placement Spot aussuchen. Wir haben drei Worker pro Runde und wenn ich jetzt eine Karte ausspiele, angenommen ich spiele jetzt eine rote Karte aus, dann kann ich meinen äh, Worker trotzdem auf jedes andere Feld setzen. Der Clou ist aber, wenn ich jetzt zusätzlich zu der roten Karte auch einen roten Platz binlege auf dem Worker Placement Spot... Dann kriege ich beide Effekte. Ich kann aber auch die rote Karte ausspielen und einen grünen Effekt, also einen grünen Worker Placement Spot nehmen. Dann kriege ich nur den Spot, aber nicht das, was auf der Karte drauf ist. Dann habe ich quasi einfach eine Blanko-Karte bezahlt, damit ich das machen kann. Kriege aber nicht extra was. Das heißt, die Karten geben so ein kleines bisschen vor, auf welche Farben man sich vielleicht auf dem Board konzentrieren möchte. In den Regeln steht auch, beim ersten Spiel sollte man darauf achten, dass man von jeder Farbe eine Karte am Anfang hat, einfach um ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte keine grüne Karte, glaube ich, am Anfang, das heißt, ich konnte gar nicht jede Farbe haben. Habe ich halt dann irgendwas ausgespielt und habe geguckt, was geht. Und die sagen in den Regeln, dass es so ist, dass die ich weiß gar nicht, wie ich das genau zusammenbekommen habe, ich glaube, bei den grünen Karten war es so, dass die Effekte auf dem Board, auf den Worker Placement Feldern, die schwächsten sind. Dafür sind die Karteneffekte äh, aber die stärksten. Bei Gelb ist es genau andersrum. Das ist dann so, dass das auf dem Board die stärksten Sachen sind, aber die Karteneffekte sind nicht ganz so stark. Und bei Rot ist es so die Mitte, bei beidem. Und da muss man halt eben gucken, wie will ich die Sachen jetzt irgendwie kombinieren. Also wenn ich dran bin, spiele ich auch nur eine Karte aus, mache dann die Aktion dazu, mache meine Sachen, kriege dann meistens Ressourcen oder kann eine Stadt bauen und so oder baue einen Tunnel. Und dann ist die nächste Person dran, spielt auch wieder eine Karte aus. Man zieht immer eine Karte nach am Ende. Und das Ganze macht man dreimal, wenn man alle drei Worker gelegt hat, dann endet eine Runde und es geht weiter in die nächste Runde, also man nimmt dann die Worker wieder zurück und ja, das ganze Spiel erstreckt sich über zehn Runden insgesamt, die aufgeteilt sind in drei äh, Ära-Phasen, drei Zeitalter, nennen wir es mal so. Die erste Ära geht vier Runden lang und dann gibt es eine Produktionsphase, dann kommen nochmal drei Runden. Das ist dann äh, die Ära 2, gibt wieder eine Produktionsphase und dann kommt Ära 3 mit nochmal drei Runden. Am Ende kommt eine Produktionsphase und die Schlusswertung. Und äh, jede dieser Zeitalter, <lacht> jedes dieser Zeitalter hat ein eigenes Deck, also Ära 1, Ära 2, Ära 3. Äh, man benutzt dann auch immer nur Karten aus diesem Deck. Das heißt, wenn Ära 1 vorbei ist, kommen die Karten einfach raus. Man nimmt das neuen äh, Stapel und mischt den und teilt dann davon Karten aus und zieht dann später Karten bei Ära 3 dann genau das gleiche. So dass die Karten auch immer so ein bisschen stärker werden, stellenweise. Manchmal hat man dann Aktionen, die in der ersten Phase vielleicht günstiger waren. Die kann man später vielleicht auch nochmal machen, aber dann sind die auf einmal teurer geworden oder eben auch andersrum. Und das ist spannend. Im Prinzip versuchen wir halt, unser, ja, unsere Unterwasserstädte oder dieses kleine Konglomerat an Städten einfach ja möglichst groß werden zu lassen. Wir versuchen halt Städte zu bauen. Es gibt Städte in zwei verschiedenen Arten. Es gibt normale Städte, das sind, die haben so eine weiße Kuppel, es gibt welche auch in Rot, das sind dann die symbiotischen Städte, die. Kosten, also haben andere Kosten, bringen aber dann in den Produktionsphasen auch noch Siegpunkte. Ja, dann kann man die Tunnel bauen, die verbinden halt irgendwie alles zusammen. Man kann immer nur auf Felder bauen, die auch irgendwie verbunden sind durch die Tunnel. Tunnel geben einem an sich dann auch nochmal Geld später im Spiel. Und man kann an die Städte dann noch Gebäude irgendwie dran bauen in drei verschiedenen Farben. Es gibt Grüne, das sind irgendwie Tangfarmen. Dann gibt es die Gelben Sachen, das sind Entsalzungsanlagen, dadurch kriegt man auch nochmal Geld. Und die weißen Gebäude sind Labore, die geben einem dann etwas. Ich glaube, Stahlplastik war das Ganze dann, ist das ist ein so ein Baumaterial da drin. Dadurch kann man halt ein paar Ressourcen generieren. Und ja, genau, also es ist, wenn ich am Zug bin, gucke ich halt aus meinen drei Handkarten, suche ich mir eine Karte aus, die ich spielen möchte, mache das Worker-Ding dazu, ziehe am Ende wieder eine Karte, und das Ganze mache ich halt dreimal, dann endet eine Runde, wir kriegen die Worker wieder zurück und fangen wieder von vorne an. Es gibt zudem auch noch Aktion also Karten, die man farblich passend ausspielt, können, äh, oder generell haben alle Karten, können eine von fünf Arten, glaube ich, sein. Oder waren es vier, fünf oder vier. Äh, und es ist immer so, wenn, habe ich ja gesagt, wenn die Farbe passt zu dem Worker-Placement-Spot, auf dem ich das jetzt gesetzt habe, dann darf ich den Karteneffekt auch ausführen. Es gibt Karten, die haben so einen Sofort-Effekt, das ist so ein kleiner Blitz, wie <lacht> üblich bei Kartensymbolen. Dann macht man das und die Karte kommt auf den Ablagestapel. Es gibt aber auch Karten, die beansprucht man dann für sich, wenn sie die, äh, das passende Symbol haben und das können entweder Karten mit so einem Unendlichkeitssymbol sein, das heißt einfach diesen Effekt hast du jetzt dann immer, dann gibt es Karten mit einem äh, A drauf, das sind dann Aktionskarten, man darf insgesamt nur vier Aktionskarten haben und die legt man dann erstmal vor sich aus und es gibt dann andere Effekte, die auch ein A zeigen für Aktion, dann darf man eine seiner Aktionskarten nutzen, wenn man dieses Symbol dann aktiviert, also man kann nicht einfach so eine Aktionskarte benutzen, sondern muss das schon über so ein Symbol halt machen. Und dann gibt es noch Produktionskarten, die einem dann eben in der Produktionsphase irgendwas bringen. Entweder mehr Ressourcen oder andere Ressourcen oder können Sachen umrechnen lassen. Und die letzte Art von Karte, sind Karten, sind Spielende-Karten. Wenn man die ausgespielt hat, kann man damit am Spielende eben auch nochmal ein paar Punkte generieren. Das Versucht man dann eben, das meine ich halt mit Engine-Building, ne? man versucht die Karten ja so zu beanspruchen, dass die einem dann irgendwie helfen. Ich hatte zum Beispiel ein cooles äh, Triptychon an Karten, nämlich einmal in Rot, einmal in Gelb, einmal in Grün, hatte ich jeweils die Karte, die gesagt hat, wenn du eine Karte spielst, die nicht zu dem Worker-Placement-Spot passt, bekommst du trotzdem etwas. Bei der ersten Karte hieß es dann auch irgendwie, okay, dann kriegst du irgendwie einen Credit. Bei der zweiten war dann, du bekommst einen Tang, und bei der dritten, du bekommst einen Stahlplastik oder so. Das heißt, selbst wenn ich nicht passend angelegt habe, habe ich trotzdem irgendwie was bekommen. Das war ganz cool. Ähm... Und es gibt dann noch, also man kann zusätzlich zu den Karten, die man so random zieht, gibt es auch Karten, die man sehen kann. Das sind dann so Spezialkarten. Die kann man sich über ein besonderes Feld auch kaufen oder erstmal auf die Hand nehmen. Und wenn man sie ausspielt, muss man dann aber Geld bezahlen dafür. Die sind dann ein bisschen stärker, aber kosten eben dann halt auch ein kleines bisschen Geld. Verhalten sich aber sonst eigentlich genauso wie andere Karten auch. Ja, und so versucht man halt äh, immer ein Zeitalter zu durchstehen und am Ende dann die Produktion zu machen. Es könnte fast von Uwe Rosenberg sein, das Spiel, weil am Ende in der Produktionsphase muss man noch immer seine Städte ernähren. Mit Tang. Mm, yummy. Und wenn man das nicht kann, dann muss man irgendwie Biomasse nehmen, was auch so eine Special-Ressource ist in dem Spiel. Und wenn das nicht geht, müsste man das auch noch in Siegpunkten bezahlen. Das finde ich ganz charmant. In der Anleitung steht da noch irgendwie drin, äh, sollte man unter, also wenn ich jetzt meine Städte durch Siegpunkte ernähren muss und ich falle damit unter null Punkte, verliere ich nicht mehr, also ich kann nicht in den Minusbereich gehen, dann steht irgendwie, das sollte allerdings nicht passieren, es sei denn, man legt es drauf an. Und ich bin mir sicher, irgendjemand hat schon mal ausprobiert. Aber ja, das äh, ist in a nutshell, <lacht> jetzt also wirklich sehr grob runtergebrochen, ist das Underwater Cities. Das hat halt wie gesagt, dieses Engine-Building durch die Karten, die Städte versucht man wachsen zu lassen oder das Städtenetzwerk versucht man wachsen zu lassen, kann dann diese Gebäude auch nochmal aufwerten, dann bringen sie nochmal ein paar mehr Sachen. Ich fand die ganze Sache mit dem Ernähren gar nicht so drastisch, also ich hatte jetzt keine großen Probleme. Wir haben aber auch hier, so ähnlich wie bei Archinova beim ersten Spiel jetzt mit so Anfängerplänen gespielt. Man kann auch da mit noch mehr Asymmetrie irgendwie rumhantieren. Bei uns hat sich das jetzt nur ein bisschen darin geäußert, dass ich eine andere Ressource bekommen habe, wenn ich irgendwie unten rechts einen Tunnel gebaut habe oder oben links meine Stadt hingepflanzt habe. Das war noch ein bisschen anders. Äh, man hat ja noch diese Metropolenplättchen, die man verbinden kann am Rand. Die geben auch nochmal bestimmte Boni, wenn man sie verbunden hat. Die war natürlich auch bei uns irgendwie anders. Aber das fand ich alles, also ich meine, der Punktstand spricht ja für sich, es war einfach sehr, sehr ausgeglichen, die drei Punkte, das hätte auch, keine Ahnung, eine weniger optimal gespielte Runde und es wäre anders ausgegangen und auch das hat echt viel Spaß gemacht, also ich habe richtig Lust, das auch nochmal zu spielen, einfach um zu sehen, okay, was ist denn mit den asymmetrischen Plänen, schlägt das wirklich so zu Buche, macht man da wirklich andere Entscheidungen oder trifft man da andere Entscheidungen? Wie glückslastig ist das Spiel, das habe ich mich zwischendurch ein bisschen gefragt, weil ich kann natürlich Karten ziehen wie ein Weltmeister, aber wenn ich nicht die Karten bekomme, die ich irgendwie brauche, ist natürlich auch doof. Hatte ich jetzt aber gar nicht so das Gefühl, also ich hatte schon das Gefühl, egal welche Karten ich so auf der Hand habe, ich kann schon was machen. Ist auch oft so, und das fand ich auch ganz charmant. Da wird zwar gesagt, das Handkartenlimit ist drei, aber da steht, man muss streng genommen erst zu Beginn des eigenen Zuges drei Karten auf der Hand haben. Es kommt nämlich oft vor, dass man als Ressource in einem Zug Karten bekommt. Das heißt, ich bin fertig mit meinem Zug oder durch meinen Zug bekomme ich irgendwie zwei, drei Karten auf die Hand, muss am Ende meines Zuges ja sowieso nochmal eine Karte spielen und schwuppdiwupp habe ich sechs Karten auf der Hand. Und es gibt ja Spiele, die dann sagen, ja, jetzt musst du erst alles abwerfen, bevor die nächste Person irgendwie dran ist. Und hier sagen sie, lass die anderen ruhig den Zug machen. Erst wenn du selber dran bist, dann musst du die Karten abwerfen. Das heißt, man hat einfach noch ein bisschen mehr Zeit und kann sich so ein bisschen zurechtlegen. Okay, was möchte ich jetzt die nächsten Runden vielleicht noch machen? Und dann lege ich halt die Sachen irgendwie weg. Ich weiß, dass ich hier und da auch mal Karten weggeworfen habe, die mir dann zwei Runden später mega geholfen hätten, was ich aber einfach noch nicht vorhersehen konnte. Was jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, dass es eben die Erstpartie war. Ähm... Deswegen glaube ich, hier und da würde ich schon ein bisschen anders spielen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich mein Netzwerk trotzdem ganz cool gebaut habe. Also es war, ich hatte, ich glaube, zwei oder sogar drei von diesen symbiotischen Städten, die mir dann noch immer Punkte gegeben haben. Und ich habe schon versucht, auch alles einigermaßen aufzuwerten, damit ich da einfach viel bekomme. Beim Schluss ist es dann so, wenn man das zehnte Zeitalter durch hat, gibt es ja nochmal die Produktionsphase, in der es dann auch hin und wieder nochmal Punkte gibt. Und dann gibt es so eine Schlusswertung für das Netzwerk, was man gebaut hat. Und da ist es dann wichtig, da guckt man halt, welche Städte sind ans Netzwerk angebunden und. Was für Gebäude haben die drumherum, also welche Gebäudearten? Ich habe ja eben schon mal gesagt, es gibt drei verschiedene, ne, gelb, weiß und grün. Und wenn ich jetzt eine Stadt habe mit drei verschiedenfarbigen Gebäuden dran, wo es was quasi alles zu bieten hat, diese Stadt, dann gibt es dafür, keine, ich glaube, sechs Punkte oder so. Wenn ich nur zwei verschiedene Farben habe, sind es vier Punkte. Habe ich nur eine Farbe dran, sind es drei Punkte. Wenn ich da gar nichts dran habe, gibt es immerhin noch zwei Punkte. Also man versucht schon so ein bisschen, äh, ja alle Farben zu bedienen an einer Stadt, damit man dafür möglichst viele Punkte bekommt. Dann gibt es irgendwie nochmal Punkte für die Tunnel und für aufgewertete Tunnel auch nochmal. Und keine Ahnung, ich glaube, nee, nicht für die Tunnel. Das war bei der Produktionsphase, da gab es dann nochmal irgendwie Punkte dann dafür. Wie dem auch sei. Es ist eine nette Engine und irgendwie alles, was er macht, kann sehr zielführend sein. Man kann das irgendwie cool einsetzen. Es gibt, glaube ich, auch hier und da Karten, die so ein bisschen gegen die andere Person gehen. Oder ich hatte auch sowas, ich konnte dann, das habe ich jetzt falsch gelesen, aber es gibt die Karte auch andersrum, dass du ein Feld benutzen darfst, was von wem anders schon mal blockiert wurde. Oder du machst halt eins, darfst nochmal eins ausführen. Also sehr viele coole Karteneffekte drin, und deswegen glaube ich einfach, dass das so einen großen Widerspielwert hat, weil wir jetzt von den jeweiligen Decks in den verschiedenen Zeitaltern circa die Hälfte gesehen haben. Also ich glaube, da kann auch echt viel passieren. Manche Effekte doppeln sich halt ja. Ich meine, ich hatte ja in jeder Farbe diesen Effekt mit, wenn du an eine, wenn du eine Karte spielst, die nicht farblich passend ist, kriegst du dann irgendwas. Das gab es ja für jede Farbe einmal. Und ich glaube, das gibt es generell dann auch oft so, dass sich die Effekte ein bisschen doppeln. Aber, ey, durchweg positiver Eindruck davon. Ich fand hier und da, also mir gefällt das Mainboard nicht so ganz weil es ist halt diese Worker-Placement-Spots, die sind so halt wie gesagt am Rand dran und in der Mitte hast du dann die Karten, weil ich wusste erst gar nicht genau, okay, wie lege ich das denn jetzt klug irgendwie hin, damit wir an alles irgendwie dran kommen. Das könnte man bestimmt auch irgendwie noch optimieren. Und die Tableaus, in Anführungszeichen, auf denen man spielt, die sind auch sehr, sehr dünn, also so ähnlich wie bei Archinova quasi, so kleine Papp, dicke, dickes Papier ist das im Prinzip, was jetzt nicht so sehr irgendwie wichtig ist, weil man die Dinger liegen ja eh einfach nur da rum. Aber ja, man ist irgendwie oft ja anderes gewohnt. Ich wette, wenn das so ein Kickstarter-Ding gewesen wäre, hätten das irgendwie Double-Layer-Player-Boards und was weiß ich nicht sein können. Aber ansonsten ist die Ausstattung echt ganz cool. Ich könnte höchstens noch, also wenn ich jetzt irgendwie einen Negativpunkt finden möchte, was aber auch wirklich, ja, also es ist jetzt nichts, was dem Spiel irgendwie schlecht tut oder so, aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass mir die Illustrationen so kacken egal sind in diesem Spiel. Die sind echt nicht schön. Also ich vergleiche es mal kurz mit Arche Nova. Und so, da hast du ja immer irgendwie das Gefühl, ach guck mal, das Tier ist das. Ne? Und die haben sich irgendwie schon Mühe bei der Auswahl der verschiedenen Dinge gegeben. Also die, die Fotos, die auf den Karten drauf sind. Und bei Underwater Cities, da also gibt es halt für verschiedene Karten auch die gleichen Symbole dann einfach oder die gleichen Illustrationen. Und alles in allem sind das sehr ja, vergessliche Bilder. Also die guckst du dir an und denkst dir, jo, und es ist dann aber auch schon wieder total egal. Das wäre jetzt minimalster Kritikpunkt. Alles in allem ist das Spiel halt generell sehr dunkel gehalten, weil unter Wasser ist jetzt nicht so viel Licht. Aber das, das möchte ich jetzt auf keinen Fall irgendwie so klingen lassen, als würde das dem Spielspaß irgendwie einen Abbruch tun. Das Spiel ist klasse, hat echt Spaß gemacht und äh, ich möchte es nochmal spielen. Ich werde ich erwähne das hier nochmal gerade so. Neben Arche Nova hat Sarei zu Weihnachten auch First Red geschenkt bekommen. Und das haben wir auch spielen können mit dem lieben Deni zusammen. Den haben wir nämlich besucht an einem Abend, sind nach Düsseldorf zu ihm gecruised und haben dann da einen kleinen Spielabend gemacht. Und First Red war dann auch das First Game, das wir gespielt haben. Glücklicherweise kannte Deni das Spiel schon. Der hat das erst wenige Tage vorher schon mal gespielt und hat es uns dann auch erklären können, sodass wir einigermaßen flott auch loslegen konnten, nachdem wir dann alles ausgepöppelt hatten und so. Und ja, First Red ist ein... Puh, wie soll ich sagen, also für Leute, die viel spielen, würde ich sagen, ein seichtes Spiel, ein, ein einfaches Spiel, aber trotzdem interessant, also es hat Spaß gemacht, auch wenn ich ganz knapp verloren habe in dem Fall, aber es ähm, waren irgendwie ein paar coole Ideen mit da drin, wenn man das erstmal so sieht und so wie Denny das auch, glaube ich, irgendwie erklärt hat, das ist so ein bisschen wie das Leiterspiel, wir gehen, im Prinzip haben wir so einen Track äh, von unten nach oben und wir versuchen unsere Ratten, es geht so ein bisschen thematisch darum, dass Ratten zum Mond fliegen wollen und so und dann Raketen bauen, kennt man ja, und man versucht mit seinen Ratten halt so eine Leiste einfach nach oben zu gehen und wenn man dann oben ist, dann sind Ratten Astronauten und äh, jedes Feld, auf dem ich lande, gibt mir dann aber meistens noch irgendwie was und es gibt auch so kleine Abkürzungen, das heißt, wenn ich auf ein bestimmtes Feld komme, kann ich dann irgendwie eine Ressource ausgeben und kann ein bisschen schneller sein, das ist ein bisschen wie die Leitern beim Leiterspiel eben, es gibt aber keine Schlangen, die einen runterrutschen lassen, beziehungsweise nicht so ganz, es gibt immer mal wieder so Felder, das sind quasi Händlertiere oder Handelstiere äh, und denen kann man entweder Käse geben, um bei denen was zu kaufen, oder man klaut sich das einfach von denen, aber dann muss man wieder zum Start runter, also so gesehen ist das schon eine Art von Schlange in dem Spiel und ja, wir starten mit zwei Ratten unten und die Felder, die wir auf dem Weg begegnen oder auf die wir gehen äh, während des Spiels, die haben verschiedene Farben, ich glaube es gibt insgesamt vier oder fünf verschiedene Farben ganz sicher weiß ich es gerade nicht, ich meine es waren fünf, aber keine Ahnung, ich habe es auch keinen Bock nachzugucken, und man hat zwei Bewegungsmöglichkeiten, wenn ich dran bin. Wenn ich am Zug bin, kann ich entweder eine meiner Ratten um 1 bis fünf Felder weit bewegen, dann gehe ich einfach auf ein Feld drauf und kriege dann das, was da drauf steht ne? also sind halt manchmal, keine Ahnung, sind dann Käsestücke drauf, mal ist da ein Käsestück drauf oder sogar zwei oder drei, das heißt, wenn ich jetzt auf ein Dreierfeld komme, nehme ich mir halt drei Stücke Käse. Ich kann aber auch, wenn ich am Zug bin, mehrere meiner Ratten bewegen, also wir starten ja mit zwei, man kann insgesamt äh, bis zu vier Ratten haben und wenn ich es schaffe, mit mehreren meiner Ratten auf Felder der gleichen Farbe zu kommen, dann kann ich auch mehrere bewegen, aber ich darf jede individuelle Ratte dann nur ein bis drei Felder weit bewegen. Und die dürfen auch nicht auf denselben Feldern landen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja gut, sind beide am Start, sind beides zwei Schritte zum nächsten blauen Feld, dann lege ich die beide drauf, das geht nicht. Das heißt, am Ende darf immer nur ähm, eine Ratte der eigenen Farbe auf einem Feld stehen. Aber wenn man das schafft, dann bekomme ich eben alle Sachen, die dann da irgendwie mit dabei sind. Und das ist natürlich dann ganz cool, weil man dann irgendwie innerhalb von einem Zug mehr Ressourcen bekommt. Ressourcen sind sehr abgefahren. Also es gibt irgendwie so kleine Taschenrechner, es gibt Müsli-Packungen, es gibt Limonadenflaschen äh, und Erbsendosen. Und die Sachen braucht man, um die kleinen Raketen zusammenzubauen. Das ist echt ganz süß gemacht. Und immer wenn man Ressourcen hat, um sowas zu bauen, kann man die auch direkt ausgeben, um dann Punkte dafür zu bekommen oder halt einen Würfel zu platzieren. Das ist hier auch ganz cool gemacht, dass man nicht währenddessen immer Punkte sammelt, sondern man hat äh, kleine Würfel vor sich liegen. Und immer wenn ich es schaffe, zum Beispiel jetzt so ein Raketenteil zu bauen, dann gebe ich die Ressourcen ab und lege meinen kleinen Würfel auf das entsprechende Feld, auf dem Spielfeld. Und das ist so ein bisschen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wenn ich als erstes jetzt den Rumpf einer Rakete gebaut habe, kriege ich mehr Punkte als die zweite Person, die das macht. Und Raketen bestehen immer aus drei Schritten. Also unten der Antrieb, dann der Laderaum, sage ich jetzt mal, und oben dann eben die Spitze. Und die baut man individuell voneinander. Die erste, oder wenn man es dann geschafft hat, von allen dreien jeweils mindestens eins zu bauen, dann hat man ja eine vollständige Rakete. Und für vollständige Raketen gibt es auch nochmal so eine Punktewertung. Und generell sind das diese Würfel, durch die man dann auch Punkte macht am Ende. Da gibt es verschiedene Kategorien. Also es gibt diese... Raketensachen, dann gibt es für die äh, Rattronauten, ich weiß gar nicht genau, wie die da im Deutschen heißen, Ratronauts, äh, wenn die Ratten bis ganz nach oben gekommen sind auf dem Track, dann werden das Astronautenratten und die äh, sind dann selber so kleine Worker, die quasi einfach nur noch eingesetzt werden und wer da zuerst das kriegt, hat auch die meisten Punkte und danach wird es immer ein bisschen weniger. Dann gibt es noch Punkte für Käse. Man kann immer, wenn man 10 Käse hat, kann man hier ausgeben, um auch einen Punkt auf der Käseleiste zu bekommen oder einen Würfel auf die Käseleiste zu bekommen. Es gibt so, äh, unten gibt es so ein, ja, wie nennt man das, so einen Untergrund, wo man mit so kleinen Rattenfiguren auch so langläuft. Da kann man entweder die anderen Ratten freischalten oder sich kleine Comics holen, äh, die einem dann einen Bonus geben im Laufe des Spiels. Oder es gibt eben da auch nochmal so eine Leiste für Würfel. Da kann man sich noch draufsetzen. Und eine Sache, die ich noch nicht genannt habe, ist, neben den ganzen Ressourcen, so gibt es auch noch Glühbirnen, weil das ganze Feld wird auch begleitet, oder die gesamte Laufstrecke, die man abgeht, wird begleitet von ja so einer Schnur, an der Laternen aufgehangen sind, oder so kleine Glühbirnen, man hat so einen Glühbirnenmarker in der eigenen Farbe, und immer wenn ich auf ein Feld komme, das mir Glühbirnen gibt, bewege ich eben meine Glühbirne dann etwas weiter, und die Glühbirne sagt, alle Felder, die ich bis zu meiner Glühbirne quasi besuche, Geben mir eine Ressource mehr als das, was eigentlich drauf steht. Und das ist dann ganz cool, deswegen, also es war so ein bisschen mein Ding. Ich habe versucht, die Glühbirne so weit wie möglich nach vorne zu pushen. Es gibt dann auch immer verschiedene Punkte, wenn man da drauf kommt, dann kriegt man irgendwie noch mal was extra. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es war. Äh, ach genau, es gibt so eine Glühbirnenleiste, da kriegt man dann halt eben Punkte auch drauf. Und ja, es gibt dann halt eben auch mehr Ressourcen. Und meine Taktik, wenn man sie so, oder Strategie eher gesagt, kann auch sein, dass ich den Begriff schon wieder falsch verwendet habe, aber egal, meine Idee im Spiel war, okay, ich versuche einfach so schnell wie möglich alle vier Ratten auf der Strecke zu haben, um dann möglichst viel machen zu können, weil wenn ich es dann schaffe, irgendwie mit drei oder sogar vier Ratten auf die gleiche Farbe zu kommen, kriege ich halt in einem Zug super viel Shit und kann damit dann Sachen machen. Und das hat auch ein paar Mal echt ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich war nur stellenweise, also dadurch habe ich halt an anderen Stellen irgendwie ein bisschen eingebüßt, weil ich mich dann auf was anderes konzentriert habe und dann eben nicht ähm, Ressourcen sammeln konnte, wo ich dann eine neue Ratte bekommen habe oder so. Dadurch hat es dann am Ende knapp gefehlt. Ich meine, also wenn ich mich nicht recht, ne, wenn ich mich nicht recht entsinne, wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Punkte Sarai hatte, aber ich hatte glaube ich 70 Punkte und den hatte 72 Punkte. Also es war wirklich, wirklich knapp. Und ich hätte glaube ich noch eine Runde mehr gebraucht, um zu gewinnen. Ich weiß gar nicht mehr genau ehrlich gesagt, was das Spielende ausgelöst hat. Hm. <lacht> ich komme gar nicht mehr drauf. Ich weiß nicht mehr, womit es jetzt aufgehört hat. Aber irgendwann hat es aufgehört. Und dann wurde noch die Runde zu Ende gespielt. Und ja, ich glaube, ich hätte noch eine Runde mehr gebraucht. Dann hätte ich, glaube ich, noch eine Ratte äh, als zur, zur Rattenastronautin umwandeln können. Und dann hätte ich ein paar Punkte noch mehr gehabt. Also sehr knapp und sehr cool. Wenn man es aber mal runterbricht, ist es halt echt sehr simpel. Also man kann immer irgendwie was machen. Man kann ja immer eine Ratte irgendwo hinziehen und damit dann Ressourcen bekommen. Es macht schon Spaß, sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt die drei Ratten so und so ziehe, dann sind die alle auf der gleichen Farbe. Ist es mir das wert? Gibt mir das überhaupt das, was ich dann möchte? ist auch immer die Frage, möchte ich Items von diesen Händlern und Händlerinnen, möchte ich die klauen oder bezahle ich das einfach und kann dann weitergehen, weil wenn ich nochmal komplett zurückgeworfen werde, wer weiß, ob das dann so gut ist, möchte ich meine Ratten möglichst schnell freispielen? Ähm, das ist auch immer, wenn man mit einer Ratte ganz nach oben kommt, hat man die Wahl, ob ich eine neue Ratte ins Spiel bringen möchte oder ob ich mir einen Chip mit drei Punkten nehme und bei mir war es weil denen, meinte am Anfang noch so, naja, das ist bei denen noch nie vorgekommen, dass jemand nicht dann seine neue Ratte genommen hat. Und niemand hat diese drei Punkte dann genommen. Aber als ich meine erste Ratte oben hatte, habe ich schon alle Ratten auf dem Feld gehabt. Also habe ich natürlich dann diese drei Punkte genommen. Und waren war eine coole Entscheidung dabei. Es ist wirklich, wie gesagt, ein seichtes Spiel. Es gibt schon genug, worüber man irgendwie nachdenken kann. Also es ist auch nicht so das klassische Familienspiel. Deswegen sage ich halt für Leute wie uns, die jetzt halt viel spielen, da ist das eher so ein einfacheres Spiel. Was das Ganze, glaube ich, auch noch cool macht ist, und da habe ich auch mal Bock, das auszuprobieren, auf der Rückseite gibt es dann noch mal ein anderes Spielfeld, wo die Felder, oder nicht alle Felder aufgedruckt sind, sondern man vorher, wenn man die ganzen Sachen auspöppelt, pöppelt man halt eben auch ganz viele Spielfelder quasi aus und die kann man dann da mischen und sich hinlegen, wie man möchte, oder ich glaube, die sind in verschiedenen Abschnitte dann unterteilt, aber die legt man dann aus und so hat man immer wieder eine neue Strecke, über die man sich dann bewegt. Das finde ich ganz cool. Es gibt auch noch sowas wie Superheldenratten oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie die dann genau ins Spiel kommen, aber die haben dann auch nochmal besondere Fähigkeiten und da steckt auch noch eine ganze Menge mit dabei, was man noch so erkunden kann. Deswegen kann ich auch nur hier wieder sagen, So, ich freue mich drauf, das nochmal irgendwann spielen zu können. Das ist So ein Spiel da hat man einmal die Regeln gelernt und dann sind die, glaube ich, auch drin. Also ich könnte jetzt, wenn mir das jetzt jemand hinstellen würde, könnte ich einfach sagen, okay, let's go, kriegen wir hin. Ähm, da gibt es andere Spiele, wo ich wüsste, okay, ich müsste vielleicht doch nochmal hier und da irgendwie nachgucken. Aber bei First Red, das ist so ein, ich möchte schon fast sagen, intuitives Spiel, da kann man gar nicht so viel falsch machen. Als wir damit First Red fertig waren, haben wir erst nochmal zu Ende gegessen, weil irgendwie in der Zwischenzeit auch die Pizza angekommen ist. Und danach haben wir ein äh, kurzes, kleines Spiel gespielt, das ich als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und zwar Infernal Wagon. Das ist ein Echtzeit-kooperatives Spiel. Ein kooperatives Echtzeitspiel, so rum wäre es klüger gewesen, das zu sagen. Äh, wo wir ja sieben Minuten Zeit haben, eine Dresine, Dresine, einen Minenwagen, ähm, aus einer Mine herauszubuxieren. Und sieben Minuten hat man, ganz einfach, es gibt, also man kann entweder einen Timer stellen mit sieben Minuten oder wir haben das gemacht mit dem authentischen Timer von Yellow, der halt so einen Soundtrack dann irgendwie mit sich bringt, den man dann einfach mitlaufen lassen kann, was zur Atmosphäre auf jeden Fall mit dazu beiträgt. Und spielerisch ist es eigentlich recht simpel. Und es ist ja oft so, dass Echtzeit oft einfach nur eingebaut wird, um zu verhindern, dass Leute die optimalsten Züge irgendwie planen, ne? Wenn ich mich jetzt stundenlang hinsetze und irgendwie durchrechne, wie welcher Zug sein kann, dann kann es halt sein, dass das Spiel total läppsch wird. Aber wenn ich weiß, okay, ich habe nur 30 Sekunden Zeit für das Ganze, dann bin ich ein bisschen mehr unter Druck. Hier haben wir jetzt halt sieben Minuten, spielen kooperativ. Jeder bekommt ein paar Karten auf die Hand. Wir haben jetzt zu dritt gespielt, deswegen war es so, dass wir jeweils drei Karten auf der Hand hatten. Und es gibt, zu Beginn liegen schon drei Karten aus, das ist dann die Minenexplosion im Prinzip... Und auf die letzte Karte davon kommt dann unser, äh, so ein kleines Holzpüppchen quasi, unser Minenwagen. Ja, und dann geht's quasi los. Sobald die Zeit dann läuft, versucht man, Karten zu spielen. Das ist, auf den Karten sind eigentlich immer Schienen drauf. Und wenn ich eine Schiene oder so einen Schienenabschnitt lege, das sind in den meisten Fällen, sind dann halt irgendwie Kurven, ähm, dann ist so, die passen eigentlich alle an alle dran, aber immer wenn Symbole nicht passen, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, dann passiert was Schlimmes. Denn es ist so, jede Karte hat dann in der Regel, oder die meisten Karten, es gibt ein paar Ausnahmen, haben halt einfach einen Karteneingang sag ich mal, und einen Kartenausgang. Das kann man aber auch äh, austauschen in der Regel. Und auf einer Karte sind dann immer als ein Symbol zweimal drauf. Und zwar immer am Anfang und am Ende einer Schiene. Wenn man sich das einfach vorstellt, eine Schiene würde einfach von unten nach oben gehen auf der Karte, habe ich halt vielleicht unten eine Schlange und oben eine Schlange. Und wenn ich jetzt eine Karte anlege von meiner Hand, dann möchte ich gucken, dass das Symbol meiner Startkarte dem Symbol entspricht, was gerade aus oder was gerade spielmäßig quasi aus der alten Karte rausgeht. Die, das allererste Symbol ist immer ein Stern, Sterne sind Joker, die passen dann alles immer dran, deswegen ist die erste Karte sowieso quasi egal, weil das passt immer. Aber danach, wenn ich jetzt mit einer Schlange aufhöre, dann möchte die nächste Person im besten Fall eine Karte spielen, die mit einer Schlange auch anfängt. Das Problem ist nur, die allermeisten Karten haben halt das gleiche Symbol bei Start und bei Ende. Das heißt, irgendwann wird man mal dazu kommen, dass es halt nicht passt. Es gibt ein paar Karten, bei denen das auch anders ist. Die fangen dann mit einer Schlange an und hören mit einem Cowboy-Stiefel auf oder so. Aber oft ist es das gleiche Symbol. Und... Wenn man es passend anlegen kann, ist alles super, dann zieht man einfach eine neue Karte und jemand anderes macht dann weiter. Es gibt nämlich bei Infernal Wagon keine festgelegte Zugreihenfolge, sondern wenn ich eine Karte gespielt habe, darf ich einfach nur nicht die nächste Karte spielen. Also ich darf nicht zweimal hintereinander was machen. Wenn man zu zweit spielt, ist das allerdings schon so. Wenn man zu zweit spielt, darf man auch zwei Karten hintereinander spielen. Zu dritt, da setzt das dann aber ein, dass man immer nur eine Karte machen kann. Das heißt, ich spiele und selbst wenn ich könnte, muss ich dann warten, bis jemand anders noch eine Karte gespielt hat. Wenn jetzt eine Karte gespielt wird, die allerdings nicht passt vom Symbol her, dann passiert was Schlimmes. Und oben links auf den Karten ist dann meistens eine Explosion drauf mit einer Zahl. Und die Zahl gibt an, wie viele Karten man jetzt von hinten an der Strecke wegnehmen muss. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte mit einer 3 spiele und das Symbol passt aber nicht, dann ziehe ich den Minenwagen erstmal da drauf und muss dann die so gesehen ältesten drei Karten vom Feld nehmen und dann wegkommen. Und das führt dazu, weil man immer mal wieder in diese Situation kommt, dass man Karten halt weglegen muss, führt es das dazu, dass das explodierende Ende immer näher kommt. Und es kann manchmal sein, dass man nur noch eine Karte auslegen hat, wo gerade der Minenwagen draufsteht. Und man weiß, okay, wenn ich jetzt eine falsche Karte spiele, dann haben wir verloren, weil dann explodiert unser Minenwagen auch und ist auch in der Tat vorbei. Man kann auf drei verschiedene Arten auch verlieren. Zum einen, äh, alles explodiert und wir haben gar nichts mehr, wo wir spielen können. Oder der Timer läuft aus. Oder niemand hat mehr Handkarten. Es gibt so ein paar Karten, die haben oben links ein Totenkopfsymbol mit einem X irgendwie drauf. Das heißt, da ist es so, wenn die Karte gespielt wird und das Symbol passt nicht, dann darf die Person, die das gespielt hat, keine Karte nachziehen am Ende des Zuges. Was natürlich tendenziell scheiße ist, weil wir haben nur drei Karten auf der Hand und wir hatten das wirklich, also wir haben es zweieinhalb Mal gespielt, würde ich sagen. Und es war dann oft so, ja, dann muss man das einfach mal in Kauf nehmen und irgendwann hatten wir irgendwie alle nur noch eine Karte gefühlt und keiner konnte was spielen. Das war halt dann irgendwie ein bisschen doof. Ähm, da muss man sich irgendwie noch besser absprechen anscheinend. Genau, und das ist dann auch sowas. Und dann gibt es auch so ein paar Gefahrenkarten. Und die, da muss ich gestehen, die haben ein bisschen bei uns die äh, Gemüter erhitzt, weil also wir haben dann irgendwie stellenweise aneinander vorbeigeredet und dann waren die, also die Okon Ikonografie ist halt leider echt nicht gut gewesen, wie ich finde. Und hat auch einfach dazu geführt, dass wir Sachen, ja, fehlverstanden haben oder wir haben irgendwie gefühlt über das Gleiche gesprochen, aber haben nicht als das verstanden, dass es das gleiche ist und wenn man dann so gerade in einem hitzigen, also sowieso in einem Echtzeitspieler unter Stress steht, das dann noch irgendwie zu klären, das war irgendwie echt alles nicht so einfach und das war vor allen Dingen, also was ich wirklich nicht verstehe, wie man das machen kann, es gibt, habe ich ja eben gesagt, dieses Symbol mit so einem, das ist ein kleines äh, Rechteck mit einem Totenkopf drin und ein X da drüber oder so in der Ecke ist dann so ein kleines X und das heißt, okay, wenn diese Karte angelegt wird und das Symbol passt nicht, dann darf man keine Karte nachziehen. Jetzt gibt es aber im Spiel auch Gefahrenkarten, die zum Beispiel ein Tunnel sind und Tunnelkarten haben das exakt gleiche Symbol unten links in der Ecke stehen. Nicht oben links, sondern unten links in der Ecke stehen. Und oben links dann vielleicht nochmal was anderes. Das heißt, wenn ich die Karte anlege, dann sieht man, also das hatten wir, das war dann so ein bisschen auch unsere Diskussionsgrundlage, dann sieht man die Karte und denkt sich, okay, heißt das, ich darf jetzt aber dann trotzdem nicht sprechen? Oder was passiert jetzt irgendwie? Und dann hast du unten Totenkopf, vielleicht aber noch oben Totenkopf. Also... Da habe ich mich wirklich gefragt, warum hat man denn exakt das gleiche Symbol dafür genommen und nicht irgendwas anderes? Also ähnliches hatten wir dann auch noch, es gibt äh, die Gefahrenkarte Explosion heißt sie. wenn die gespielt wird, dann wird alles von hinten weggeräumt, also die ältesten Karten. So, dass nur noch drei Karten, inklusive der Karte, wo die Dresine gerade draufsteht, ähm, wird quasi alles abgeräumt. Und da hatten wir dann auch so ein bisschen die Diskussion. Okay, heißt das jetzt die Karte, wo die Dresine draufsteht und noch drei weitere Karten? Weil man das anhand der Ikonografie auch so verstehen könnte. Oder ist es halt eben wirklich nur drei, also in den Regeln steht halt, es bleiben nur drei Karten liegen, aber anhand des Symbols könnte man es auch anders verstehen. Und ja, das ist halt, also ich finde, das ist halt Gift für so ein Spiel, wo man schnelle Entscheidungen treffen muss und ja vor allen Dingen auch so diese ganzen Buchhaltungsschritte irgendwie schnell abhandeln muss. Das heißt, wenn ich die Karte hinlege, muss ich auch gucken, ah, Explosion, okay, Karten weglegen, Tunnel, okay, heißt nicht, ich muss keine Karte nachziehen und wir dürfen auch immer noch reden und keine Ahnung was nicht alles, aber das muss halt schnell gehen. Und wenn das dann halt eben unklar ist, also ich bin mir schon sicher, also wir haben es jetzt keinmal geschafft in der Zeit, in der wir es gespielt haben, ähm, das hätte man noch irgendwie klüger machen können oder irgendwie ein bisschen besser hinbekommen können. Und das ist fast ein bisschen schade, weil ich finde das Spiel an sich, finde ich eigentlich ganz cool. Also ich mag so hektische Spiele, ich finde es echt nett. Ähm, es erinnert mich entfernt, wirklich ganz entfernt so ein bisschen an Magic Maze, einfach auch, weil man halt in Hektik was machen musste. Hier dürfen wir jetzt ja sogar noch miteinander reden. Aber einfach so, dass der Timer noch mitläuft. Vielleicht ist Magic Maze auch der falsche... Vergleichspartner dafür. Vielleicht ist es eher sowas wie Fuse oder eine Mischung daraus. Fuse ist ja dieses Würfelspiel mit den Bomben, wo dann auch irgendwie schlimme Sachen passieren, wenn bestimmte Sachen rauskommen. Und hier ist es eben, hat man auch so Konsequenzen, die man abhandeln muss. Ich möchte es mögen. Also Ich will, dass mir dieses Spiel gefällt, aber ich weiß gerade, also zumindest in dieser Variante, so wie wir es jetzt gespielt haben, vielleicht kommt das auch erst nach ein paar Partien, dass man das wirklich noch mehr drin hat. Aber es gab auch so ein paar Regelfragen, die für mich nicht ganz so klar waren in dem Spiel. Zum Beispiel wird halt gesagt, Okay, wenn du zu zweit spielst, dann darf man zwei Karten auch am Stück spielen und dann macht, muss erst die andere Person was machen. Wenn man zu dritt spielt, soll jeder nur eine Karte spielen und dann ist die nächste Person dran und das Spiel endet quasi, äh, habe ich ja schon gesagt, wenn keiner mehr Handkarten hat zum Beispiel oder keiner mehr ziehen kann oder was. Also ziehen kann man eigentlich immer, aber ne, bis man halt nicht mehr kann. Aber was ist jetzt, wenn wir von drei Personen auf zwei runterfallen? Gilt das dann trotzdem noch, dass wir jeweils nur also wenn jetzt die dritte Person irgendwas gespielt hat und darf keine Karten mehr nachziehen und hat nichts mehr, dann kann die halt nur noch zugucken. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Dürfen wir trotzdem jeweils nur eine Karte spielen? Oder sind wir jetzt dann halt zwei Personen und dürfen ab jetzt dann auch zwei Karten spielen? Das war mir nicht so ganz klar. Und vor allen Dingen, also das wird ja spätestens dann noch irgendwie außer Kraft gesetzt werden, wenn nur noch eine Person mit drin ist. Weil die eine Person könnte ja gar nicht abwechselnd mit wem anders dann irgendwie noch Karten spielen. Und entweder habe ich die Regeln nicht aufmerksam genug gelesen, aber ich meine, ich habe das jetzt nicht wirklich drin gesehen, Müsste ich vielleicht nochmal nachgucken. Aber das fand ich schon sehr... Also es waren halt so ein paar einfach zu vermeidende Regelfragen gewesen, die ich da so in meinem Kopf dann hatte, als wir das gespielt hatten. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch das nichts ausmacht, erwartet euch auf jeden Fall irgendwie ein lustiges kleines Spiel. Es dauert ja auch nicht lange, höchstens sieben Minuten. Aber wenn man es nicht schafft, möchte man es wahrscheinlich nochmal versuchen. Es gibt auch noch zusätzliche Karten im Spiel, das sind dann Nahtstellen, so heißt das. Damit kann man das Spiel entweder noch ein bisschen einfacher machen oder auch schwieriger machen. Je nachdem, nach dem eigenen Gusto. Und ich glaube, wenn wir es jetzt dann nochmal gespielt hätten, hätten wir wahrscheinlich auch solche Karten noch nochmal reingenommen. Da sind dann so Karten drin, die halt auf jeden Fall auf beiden Seiten einen Joker haben, sodass du halt einfach mit was anderem gut weitermachen kannst. Ähm ja, mal gucken, wann und ob es nochmal irgendwann auf den Tisch kommt. Ich möchte ihm eigentlich nochmal eine Chance geben. Aber so der erste Eindruck war jetzt halt so ein kleines bisschen durchwachsen. Nach Infernal Wagon sind wir dann zum letzten Spiel dieses Abends gegangen und das war East India Companies. Auch das habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Und man kann das zwar auch zu zweit spielen, aber dann müsste man mit so einem Dummy-Player spielen. Und ich habe dann gedacht, ah, komm, zu dritt wäre es ganz cool. Deswegen habe ich das im Vorfeld auch schon angekündigt, so ey, das würde ich ganz gerne mal testen. Und habe im Vorfeld auch die Regeln schon gelesen. Die sind allerdings, das wurde mir ein paar Mal auch gesagt an dem Tag, dass äh, die Regeln schon sehr lang sind. Und irgendwie sehr ausführlich geschrieben. Ich, also man muss auch irgendwie so hier und da, wenn man das das erste Mal spielt, auch glaube ich einfach verstehen, was passiert. Und deswegen wird viel erklärt. Wenn ich es jetzt noch mal jemandem erklären würde, würde das wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit klappen, weil ich das Spiel einfach auch verstanden habe jetzt, also weil ich jetzt weiß, was man da irgendwie macht. Das ist nämlich alles sehr kleinschrittig stellenweise und man muss hier und da auch Sachen beachten, aber alles in allem auch kein Hexenwerk. Und ich weiß noch, ich wollte das ursprünglich eigentlich gar nicht haben, das Spiel, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber das war so, dass ich auf der Spielemesse meinen äh, Pressetermin hatte und äh, den habe ich noch zusammen mit der Melli von Hunter and Friends gemacht. Die war irgendwie da, hatte keinen eigenen Termin, und ich habe dann, dann haben wir irgendwie geklärt auf jeden Fall, dass sie einfach mit reinkommen soll, Das ist ja auch okay. Und das ist dann so, dass dann irgendwie alle Spiele einmal durchgesprochen werden, was dann so alles rauskommt da bei dem Verlag. Und äh, dann kam das halt auf jeden Fall auf. Man kann dann immer sagen, so, ach, das finde ich ganz cool, das würde ich gerne rezensieren. Und dann kriegt man die, also manchmal hat man Glück, in Anführungszeichen, und kann die dann direkt schon mitnehmen, wenn die irgendwie da jetzt vorrätig sind oder man kriegt sie dann halt eben zugeschickt. Und bei mich, mir wurde es dann jetzt da zugeschickt. Und es, dann kam East India Companies auf und ich habe erst gedacht so pff, nö, brauche ich nicht. Warum? Weil ich finde, das Cover sieht jetzt nicht so super ansprechend aus. Es ist halt ein Schiff drauf. ne Wenn du hinten drauf guckst, irgendwie sieht es halt aus nach Trading in the Mediterranean. Gut, es ist hier Trading in the, in the Far East quasi, aber same, same. Und weiß nicht, mich hat es einfach nicht so gehuckt. Und dann kam das halt auf und ich meinte direkt so, nee, und dann meinte Melly direkt so, was, das willst du nicht haben? Das ist doch bestimmt total cool und bla. Und da habe ich mich in Anführungszeichen, sage ich mal, breitschlagen lassen. Und gesagt, ja gut, dann schreibst halt mit auf die Liste. So, und dann kriege ich es halt. So, jetzt kam es an. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, die Regeln gelesen. Das war gar nicht so einfach, weil ich finde die Regeln jetzt auch nicht die allerbesten. Und was ein bisschen schwierig ist oder was ich generell komisch finde, ist, das Spiel, also das Spielfeld, das Board, hat quasi komplett englische Begrifflichkeiten drauf. Ist gar nicht viel Text drauf, aber das, was draufsteht, ist auf Englisch drauf. Es gibt englische Regeln im Spiel. Es gibt auch eine deutsche Anleitung. Und die haben aber halt, also es ist, in der deutschen Anleitung wird dann in Klammern immer nochmal gesagt, ja, das ist übrigens der englische Begriff, damit man wahrscheinlich auf dem Board noch versteht, wovon dann eigentlich die Regel ist. Oder es gibt auch so verschiedene Schiffstypen, die haben halt auch alle die englischen Begriffe. Und die haben halt einfach nur quasi das englische Spiel genommen und eine deutsche Anleitung mit reingepackt, dass... Äh, es gibt keine langen Texte oder Eventkarten, die man irgendwie lesen muss. Man kann das auch einfach so runterspielen. Aber wenn man die Regeln liest, sollte man sich das ein bisschen vor Augen führen. Und was Lustiges, die haben aber doch stellenweise einfach vergessen, Wörter zu übersetzen. Vielleicht habe ich da mittlerweile ein kleines bisschen noch mehr einen Blick für irgendwie, weil ich das ja jetzt auch bei meinem Nebenjob bei Courier Board Games so ein bisschen mache, Sachen übersetzen. Aber wenn dann irgendwie immer bei, an vier, oder nee, an fünf verschiedenen Stellen immer von Kosten die Rede ist und beim fünften Mal steht aber Kost da, also C-O-S-T, -S dann ist halt irgendwie klar, okay, die haben einfach vergessen, das eine Wort jetzt zu übersetzen. Was jetzt auch kein Beinbruch ist, aber sowas fällt mir dann irgendwie einfach ein bisschen auf. Ähm, ja, was machen wir bei East India Company? Ich habe, als ich das das erste Mal durchgelesen habe, habe ich zu Reihe auch Spaß. spaßeshalber gesagt, du, ich glaube, das ist wie ein 18er-Spiel, nur halt ohne Züge, sondern mit Schiffen. Und irgendwie so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen trifft es das auch. Aber ich glaube, einfach nur, weil es auch Börsenanteile und sowas gibt in diesem Spiel. Wir steuern nämlich jeweils... Eine Handelsgesellschaft ist das, glaube ich. Das ist einfach nur eine Farbe, die man halt übernimmt. Und East India Companies ist auch nur eine davon. Also das war jetzt, glaube ich, in jedem Fall war das dann Deni. Aber die anderen, keine Ahnung, ich war, glaube ich, Frankreich. Und Sarai war, glaube ich, Schweden, wenn mich nicht alles täuscht. Oder andersrum. Aber keine Ahnung, ich war auf jeden Fall Frankreich. Und man startet mit zwei Aktien seiner Startfirma. Die hat man noch, die kann man nicht verlieren. Und ansonsten kann man im Laufe des Spiels auch immer Aktien der anderen kaufen. Und das Ganze, also man spielt insgesamt sechs, nee, man spielt fünf Epochen durch und in jeder Epoche durchläuft man fünf verschiedene Phasen. Und diese Phasen, das halt erstmal, aufzudröseln, das hat halt schon so ein bisschen gedauert, ne, was man jetzt in jeder Phase eigentlich macht, weil das sind stellenweise sehr unterschiedliche Phasen, die unterschiedliche Sachen irgendwie machen, aber trotzdem irgendwie miteinander zusammenhängen. So ist zum Beispiel Phase 1 in jeder Runde ist eine Worker-Placement-Phase. Wir haben drei Miepel oder Gesandte oder so, wie das hier heißt, und die legen wir dann auf so ähm, verschiedene Felder drauf. Es gibt fünf verschiedene Personen, die wir quasi benutzen können auf dem Feld, und jede Person hat nochmal verschiedene Aktionen, zwei bis drei, glaube ich, unter sich oder sind es vielleicht immer nur zwei. Nee, ich glaube, beim Händler waren es drei, aber sonst sind es immer zwei. Und in der allerersten Epoche, in der allerersten Runde ist es so, dass wir die Miepel, die wir haben, einfach einsetzen können, egal wie es passt und wie wir es brauchen. Da ist nur die einzige Regel, wenn ich auf ein Feld gehe, auf dem schon jemand anderes steht, dann muss ich der Person äh, eine Münze geben dafür. Und man darf nicht auf Felder gehen, auf denen man selbst schon irgendwie drauf steht. Das heißt, wir setzen die Leute irgendwie ein, machen damit bestimmte Sachen, da kümmere ich mich jetzt gleich mal drum, was das, was man da alles machen kann, weil das ist eigentlich erst dann sinnvoll, wenn man weiß, wie der Rest des Spiels äh, abläuft. Aber man setzt da eben Leute rein, bezahlt hier und da mal irgendwie was und bekommt dafür dann entweder sofortige Effekte oder Effekte, die später im Spiel nochmal wichtig sind. Wenn das abgehandelt ist, wenn wir alle unsere fünf Leute draufgesetzt haben, dann und das auch quasi durchgenudelt ist. Dann geht es quasi weiter mit der nächsten Phase. Was ich aber jetzt noch mal kurz vorweggreifen werde, weil das in der ersten Phase halt noch ein bisschen einfacher ist, weil wir da einfach einsetzen können. Am Ende einer jeden Epoche ist es so, dass die ganzen Miepel, die jetzt auf diesen Einsatzfeldern sind, die rutschen hoch auf die Charakterporträts. Das sind immer so Konterfeier zu sehen. Und in allen weiteren Worker-Placement-Runden, also immer in Phase A quasi, da ist es dann so, dass ich einen individuellen Miepel immer nur entweder auf das bei der gleichen Person einsetzen kann oder bei einer Person, die benachbart ist von dieser Person. Das ist halt so ein Kreis aus fünf verschiedenen Personen. Das heißt, die zwei, die quasi mir gegenüber sind, werde ich mit diesem Miepel jetzt gar nicht erreichen gerade. Und das macht schon ein bisschen interessant, dass man auch gucken muss, okay, warte, wenn ich den Miepel jetzt dahin setze und den da, dann kann ich mit dem dritten ja gar nicht mehr das machen, was ich vielleicht noch machen will. Also muss ich die Reihenfolge vielleicht ändern. Man kann auch, das haben wir aber, glaube ich, das hat keiner von uns gemacht im Laufe des Spiels, aber theoretisch ist es möglich, einen Miepel auch in die Mitte zu ziehen, zwischen alle Charakterporträts und dann setzt der eine Runde aus, aber dafür hat man dann die Runde danach eine freie Auswahl. Was ich aber total verschwendet finde, ehrlich gesagt, weil man findet immer irgendwie was, was man trotzdem noch machen kann. Und zur Not zahlt es halt mal ein Gold, wenn man es dann hat. Aber gut, so viel zu dem Worker Placement Ding. Danach, Phase B ist die Börsenphase und da können wir Aktien kaufen und verkaufen. Beziehungsweise genau in dieser Phase können wir Aktien nicht verkaufen, aber generell ist es so im Spiel, wir können, also in dieser Phase ist es so, wenn ich am Zug bin, kann ich Aktien kaufen. Es gibt so eine Börsenleiste, die gibt quasi an, wie teuer gerade die Aktien einer bestimmten Farbe gerade sind. Und da kann ich die kaufen. Ich kann Aktien von meiner eigenen äh, Handelsgesellschaft kaufen oder eben von den anderen, wenn ich denke, die werden bestimmt gut was reißen und da möchte ich irgendwie Dividenden ausgezahlt bekommen. Wir starten alle bei jeweils 4 Gold pro Aktie, darunter kann das auch nicht fallen und jedes Mal, wenn eine Aktie von einer Farbe gekauft wird, dann steigt der Aktienwert auch um einen Schritt, nicht um ein Gold, aber um einen Schritt. Das ist am Anfang, ich glaube die ersten zwei Schritte verändern den Preis auch noch nicht so wirklich, aber dann später, dann kostet eine Aktie vielleicht auf einmal 5 Gold. Ist natürlich auch so, wenn ich jetzt, wenn äh, angenommen, ich kaufe eine Aktie, die gerade 4 kostet und durch meinen Kauf steigt das dann auf 5, würde ich die Aktie danach direkt wieder verkaufen, habe ich quasi ein Goldgewinn gemacht. Man darf allerdings in dieser Aktienphase selbst keine Aktien verkaufen. Man kann immer nur Aktien kaufen. Wie gesagt, für jeden Kauf einer Aktie steigt die, der Aktienwert dieser Farbe um 1. Oder ich kann passen. Und wenn ich passe, heißt das aber nicht, dass ich komplett raus bin, weil die Aktienphase ist erst dann vorbei, wenn alle in Reihe passen. Also wenn ich jetzt sage, ich passe, die nächste Person passt und dann kauft jemand was, kann ich danach wieder sagen ich passe erst wenn wir alle drei hinter oder alle vier oder fünf hintereinander gepasst haben dann äh, ist das quasi vorbei dann haben wir quasi unsere Aktien vor uns liegen ab dann darf man auch wieder Aktien verkaufen und Aktien verkaufen das ist glaube ich in den Regeln so beschrieben man darf aber immer nur Aktien verkaufen wenn man selber am Zug ist wenn nicht gerade die Aktions also die die Börsenphase ist in der man Aktien kauft und man darf das nur machen bis zum also wenn man in der fünften Epoche ist nur noch beim Worker Placement Part darf man noch Aktien verkaufen danach Absolut gar nicht mehr im Laufe des Spiels. Da muss man mit dem leben, was man dann so hat. Das ist aber auch schon eine Phase: Aktien kaufen. Man möchte natürlich, also kann ich auch schon mal sagen, Deni ist äh, die Taktik gefahren, er hat einfach gar keine Aktien gekauft. Er hat, glaube ich, ganz am Anfang eine gekauft und sie direkt wieder verkauft danach. Ähm, und das war's dann. Er hat dann gesagt: Nö, macht er nicht. Er, also, er dachte, das braucht man irgendwie nicht dafür. Wobei Sarai und ich dann schon dachten: ja, Okay, irgendwie muss man, also, das ist ja schon ein wichtiger Bestandteil des Spiels, das wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Aber, nö, man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Ähm, dann hat man das gemacht, dann kommt Phase 3 und im Prinzip danach direkt Phase 4 und dann Phase 5 logischerweise jetzt versuche ich gerade nur noch rauszufinden, in welcher Reihenfolge das war genau, äh, eine Sache habe ich jetzt immer noch gar nicht großartig benannt, weil Phase 3 ist die Navigationsphase, es gibt drei verschiedene Orte, bei denen man später Sachen kaufen kann, also Gewürze im Prinzip kaufen kann äh, und die können wir mit Schiffen ansteuern, wir haben jeweils am Anfang zwei Schiffe, man kann sich auch noch andere Schiffe dazu kaufen, wenn man noch Platz hat oder man kann seine Schiffe aufwerten, je nach Epoche und so und in dieser Phase ist es so, dass wir unsere Schiffe verdeckt an verschiedene Orte dranlegen, immer in Initiativreihenfolge. Also es ist nicht immer so, dass wir im Uhrzeigersinn spielen, sondern es gibt eine Initiativleiste und die gibt vor, in welcher Reihenfolge wir unsere Schiffe jetzt ausspielen können. Das sind so runde Pappscheiben, die legen wir dann verdeckt auf verschiedene Orte drauf. Wenn ich jetzt als erstes an den Ort gehe, lege ich die einfach direkt auf das Spielfeld quasi drauf. Wenn den jetzt sagt, er möchte auch dahin, legt er sein Schiff auf meins dann irgendwie drauf erstmal. Die bleiben dann da verdeckt liegen. In der Navigationsphase ist es dann so, dass es zum Beispiel auch ein Bonus Also es gibt drei verschiedene Orte, habe ich ja gesagt, Zone 1, 2 und 3. Bei Zone 1 ist es so, wenn wir da hinfahren wollen, dann kostet das 2 Gold für jedes Schiff, das wir da schicken. Bei Phase 2 kostet das ein Gold. Phase 3 ist umsonst. Es gibt aber eine Funktion in der Worker Placement-Phase, wenn wir die benutzt haben, dann müssen wir das zum Beispiel nicht bezahlen. Wäre auch ganz praktisch zum Beispiel. Und ja, wenn wir das alle gemacht haben, wenn wir unsere Schiffe platziert haben, dann gehen wir danach. Ort für Ort durch, angefangen bei Zone 1, dann Zone 2, dann Zone 3 und können dann Ressourcen kaufen. Ressourcen werden ganz zu Beginn des Spiels, also wir haben einmal das große Spielfeld, wo wir die Schiffe hinlegen, wo der Börsentrack drauf ist, wo die Worker-Placement-Felder drauf sind so. Das ist auch, kann man auch sagen, es ist einfach viel zu groß für das, was es eigentlich macht, aber okay. Es gibt noch zwei Boards links und rechts von diesem großen Feld und das ist einmal Europa und einmal Asien oder halt der, der Ferne Osten, sagen wir mal so. Und äh, in der Phase 4, wenn wir das mit unseren Schiffen fertig gemacht haben, da kümmern wir uns erstmal um Asien. Denn es ist storymäßig so, dass wir quasi Schiffe nach Asien schicken, um dort Sachen einzukaufen, um die dann wieder zurück nach Europa zu holen und die dann hier zu verkaufen. Und das finde ich ganz cool gemacht in dem Spiel. Man sieht zu Beginn, also das wird durch so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so einen Auslagenmechanismus geregelt. Man sieht immer äh, ganz viele Würfel von den vier verschiedenen Ressourcen, die es gibt, sieht man auf so einer Leiste. Und in Asien ist es so, je mehr es von einer Sache gibt, desto günstiger ist es, das einzukaufen und in Europa ist es so, je weniger es von einer Sache gibt, desto teurer kann man sie da verkaufen. Das ist sehr cool gemacht, das werde ich jetzt nicht im Detail besprechen, wie genau das funktioniert, aber was ganz zu Beginn einer Epoche mal geschieht, es werden schon Würfel gewürfelt, sowohl in Asien als auch in Europa und die Würfel geben, da kann man schon so ein bisschen ablesen, ah okay, von der grünen Ressource, da geht das nochmal ein bisschen nach oben, da wird noch mehr produziert, das heißt, das kann man günstig kaufen. Und in Europa gibt es auch diese Würfel, die, da werden Würfel aber dann weggenommen, um zu sagen, wie so hoch der Verbrauch quasi davon ist und dann sieht man, für was man das wieder verkaufen kann. So ein bisschen, das kann man so ein bisschen antizipieren. Wenn jetzt aber diese Phase 4 startet und wir können Sachen einkaufen, dann wird noch eine Karte aufgedeckt. Und diese Karte gibt nochmal zusätzliche Ressourcen an, die weggenommen werden oder hinzugefügt werden und die bestimmen dann endgültig den Markt. Also die Kombination aus Würfel, die man die ganze Zeit sieht und Karte, die eigentlich zufällig ausgewählt wird, also die zufällig gezogen wird, die bestimmt dann, wie der Markt wirklich aussieht, wenn man dran ist. Es gibt aber auch Rollen in der Worker Placement Phase. Wenn ich als erstes das mache, dann kann ich mir die Karte aussuchen von dem Markt irgendwie. Ich kann den Markt ein bisschen kontrollieren. Entweder den in Asien oder den in Europa oder sogar beides. Das hat Sarai in der allerletzten Runde gemacht. Sie hat sich für sowohl Asien als auch Europa die Karte ausgesucht. Das heißt, sie hatte quasi in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, wie sich der Markt anpassen wird und was, also was halt viel Geld bringt und was nicht. Wenn wir jetzt ähm, in der Einkaufsphase sind in Asien, gehen wir erst Zone 1 durch und dann nimmt man den Stapel der Schiffe, die man da anfangs platziert hat und deckt die nach und nach auf. Schiffe haben eine verschiedene also haben verschiedene Geschwindigkeiten von 1 bis 4, verschiedene Frachtkapazitäten und im Prinzip ist es so, wer das schnellste Schiff hat, darf als erstes kaufen, weil das Schiff halt zuerst da war im Markt. Wenn man jetzt aber mehrere Schiffe hat, angenommen, zwei Schiffe mit dem Wert 4 sind da, dann darf die Person zuerst ran, die das Schiff auch als erstes platziert hat auf dem Ort. Das ist ein ganz cleverer Mechanismus, ganz simpel und ganz niederschwellig gemacht, aber die Reihenfolge ist halt wichtig, wie man die dann aufdeckt. irgendwie. Ne? Aber dann ergibt sich das quasi von selbst. Und wenn man dann dran ist, dann kann ich jetzt sagen, gut, ich kaufe auf dem Markt irgendwie einen orangenen Würfel ein. Wie ihr seht schon thematisch ist das voll on point, weil ich absolut keine Ahnung habe, wofür diese ganzen Sachen eigentlich standen. Man hat halt Farben gekauft. Ähm, das kaufe ich dann ein, lege das auf mein Schiff drauf. Man ne? muss halt gucken, dass die Lagerkapazität nicht überschritten wird. Und dann nimmt man das Schiff und legt das zurück quasi schon mal an seinen Hafen für die nächste Runde dann. Und so kauft man dann in der Schiffsreihenfolge. Und das macht man für jeden also für diese drei Zonen, die man gemacht hat. Ne? Es gibt ja Zone 1, 2, 3, habe ich ja gesagt. Und jede Zone gibt einem unterschiedliche Würfel, mit denen man kaufen kann. Also man kann zum Beispiel braune Würfel nur in Zone 2 kaufen. Und in Zone 1 kannst du dann, glaube ich, weiß und grün kaufen. Und in Zone 3 kannst du nur orange und grün kaufen oder so. Und wenn das alles durch ist, wenn alle quasi jetzt was gekauft haben, dann äh, geht es quasi in den Heimathafen zurück nach Europa. Was aber noch zu sagen ist, durch meine Käufe beeinflusse ich ja auch den Markt. Also man nimmt dann die Würfel von diesen Leisten, die ich jetzt wie gesagt nicht so im Detail bespreche, aber je mehr Würfel ich da wegnehme, desto teurer werden die Sachen dann für die anderen, die danach kommen. Weil wenn ich jetzt, ne, keine Ahnung, wenn jetzt fünf weiße Würfel da sind und da steht gerade, ja, du kannst einen Würfel für zwei Gold kaufen, sondern ich kaufe den, der nächste kostet dann vielleicht schon drei Gold. Ne? Dann nehme ich vielleicht zwei Würfel für insgesamt fünf Gold und die nächsten müssen dann noch mehr bezahlen, wenn sie davon was haben wollen. Das ist echt clever gemacht, das ist ein cooles System dahinter. In Europa ist es dann quasi genau das Gleiche. Man hat dann ja seine Schiffe wieder bei sich liegen und man kann im Laufe des Spiels sich Hafenerweiterungen holen, wo man auch Ressourcen einlagern kann, die man vielleicht nicht direkt verkaufen möchte. Und da ist es dann so in Initiativreihenfolge wieder, guckt man erst, wer hat Ressourcen in seinem Lager und möchte die jetzt vielleicht verkaufen und auch hier wird natürlich eine Karte aufgedeckt und der Markt wird dementsprechend angepasst und danach guckt man, okay, wer hat auch hier wieder das schnellste Schiff, ne, wer hat jetzt halt ein Viererschiff oder ein Schiff? die Person, die das schnellste Schiff hat, darf als erstes jetzt Waren verkaufen in Europa und auch da wieder, wenn ähm, nicht wieder, aber wenn wir jetzt hier Leute mit gleicher Schiffsgeschwindigkeit haben, dann entscheidet die Initiative, wer das zuerst machen darf und auch da gehen wir dann quasi die, der Reihe nach durch, verkaufen unsere Ressourcen, versuchen die natürlich so gewinnbringend wie möglich zu verkaufen, dass wir möglichst viel Geld daraus schlagen können das Geld sammeln wir dann alles und da ist wichtig, alles Geld, was wir dadurch einnehmen, kommt nicht direkt in unser generelles Goldvermögen, in unseren Tresor, da hat man auf seinem Board so einen kleinen Tresor drauf, sondern es kommt erstmal nur in die Einnahme, auf das Einnahmetableau oder Einkommenstableau, es wird ja erstmal alles gesammelt, das machen wir auch und das heißt, wir haben dann am Ende einer Runde, haben wir im besten Fall ein bisschen Geld geschäffelt und wenn das alle gemacht haben, dann kommt nur noch die das Ende der Runde. Und da passieren ein paar Dinge. Zum einen wird geguckt, wer hat diese Runde das meiste Geld eingenommen. Und deswegen ist es wichtig, das vom Privatvermögen zu trennen, damit man das halt nur für diese Runde auch separat quasi betrachten kann. Das heißt, ich gucke mir das an. Angenommen, Ich habe jetzt 30 eingenommen, Sarai hat 31, Deni hat 32. Die Person die das meiste Geld eingenommen hat, diese Runde, das meiste Einkommen bekommen hat, kriegt jetzt auf der Börsenleiste zwei Schritte plus, also dann wird die Aktie quasi um zwei Schritte besser. Die Person, die das zweitmeiste eingesammelt hat, geht noch einen Schritt, die Person, die das dritte oder in unserem Fall dann das wenigste eingenommen hat, die bleibt einfach stagnierend auf dem Feld stehen, auf dem sie gerade ist. Sollte man zu viert spielen oder noch mehr, dann verliert die letzte Person, ich glaube, man kann sogar zu viert spielen, ähm, dann passiert, äh, passiert, verliert die letzte Person an letzter Stelle sogar noch einen Schritt auf dem Börsending. Das heißt, da passt sich der Markt auch schon ein bisschen an. Wenn das dann gemacht wurde, dann äh, ordnet man die Initiative neu und da ist dann so die Person, die jetzt quasi entweder gar keinen Schritt oder sogar einen Schritt verloren hat auf der Börsenleiste, also die, die am wenigsten eingenommen hat, die ist als erstes in der Initiative dran und quasi andersrum. Also das, was der Bonus war beim äh, bei den Börsenschritten, ist jetzt quasi in umgedrehter Reihenfolge äh, die Initiativleiste. Dann guckt man, welches, ich überlege gerade noch, welche Reihenfolge es war, aber ich glaube, dann ist es so, dass die, äh, man muss auf seinem Hafenboard, was man hat, also seinem Player-Tableau, da gibt es noch so eine Einkommensleiste, die in 10er Schritten äh, funktioniert. Und da muss man, da hat man so einen Marker drauf, der am Anfang bei 0 steht und wenn ich jetzt zum Beispiel 37 einnehme in einer Runde, dann stelle ich den auf das Feld mit der 30+. plus. Kann natürlich sein, dass ich die Runde danach dann vielleicht auf 40 plus irgendwie komme, weil ich 42 eingenommen habe, dann gehe ich mit dem einen Schritt nach rechts. So wie man diesen 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 Cube, nicht den Cube, diesen Zylinder quasi angepasst hat auf der Leiste, also wenn ich mit dem jetzt zwei Schritte nach rechts gegangen bin, weil ich halt um so viel irgendwie mehr eingenommen habe als die Runde davor, die gleichen Schritte gehe ich dann auch nochmal mit meinem Börsenmarker nach vorne. Also wenn ich beim Einkommen plus zwei mache, dann kriege ich auch auf der Börse nochmal plus zwei. Oder wenn ich da was verliere, geht auch das wieder nach unten. Das kann natürlich auch der Fall sein. Wenn das dann alles gemacht ist, dann muss man gucken, welche Dividenden muss ich jetzt auszahlen. Auch auf der Börsenleiste sind so Abschnitte unterteilt. Ne? Wenn ich jetzt keine gut laufenden Aktien habe, muss ich vielleicht keine Dividenden auszahlen. Aber je besser meine Aktiengesellschaft ist, desto mehr Dividenden muss ich auszahlen. Das sind meistens nur ein oder zwei oder drei Gold, die man dann auszahlen muss. Aber halt eben pro Aktie, die andere Personen davon haben. Wenn Sarai jetzt zwei meiner blauen Aktien hat und ich habe eine gut laufende Aktie, die halt irgendwie schon zwei, also zwei Gold als Dividende auszahlt, muss ich ihr halt vier Gold insgesamt geben. Das macht man dann so hin und her und wenn man damit dann fertig ist, dann geht es in die nächste Phase und dann fängt man wieder an mit dem Worker Placement und da ist es dann wie, so, wie gesagt so, dass man nur auf die benachbarten Gesichter gehen kann. Jetzt wo ich einmal grob und sehr ausführlich doch schon wieder den Überblick gegeben habe, bei dem Worker Placement Dinge, es gibt sowas, das lässt einem die Güter besser verkaufen, da kriegt man dann mehr Geld für oder man kann Handelsposten platzieren, da zahlt man dann in bestimmten Zonen ein Gold weniger pro Ware, die man kaufen möchte. Es gibt, äh, man kann neue Schiffe kaufen, man kann die Hafenerweiterung sich holen, man kann die Initiativenleiste noch ein bisschen beeinflussen, man kann, wie gesagt, für die Seekosten weniger bezahlen oder gar nichts bezahlen. Ich glaube, alles in allem war es, äh, genau, man kann halt die Karten aussuchen für den Markt in Europa und den in Asien und ich glaube, alles in allem war es das dann schon fast und das macht man fünfmal. Und wer am Ende dann das meiste Gesamtvermögen hat, der gewinnt. Am Ende ist es so, dass man halt das Geld, was man in der letzten Runde eingenommen hat, das hat man eben. Und dann wird noch der Wert der Aktien, die man hat, komplett umgerechnet in Geld. Und wer dann das meiste Geld hat, gewinnt eben. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mich gut geschlagen habe. Das ist gut. Also Denis Taktik ist nicht aufgegangen. Er hat durch seine ich mache nichts mit Aktiensache halt auch hart verloren. Bei Reihe und mir war es relativ knapp. Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte dazwischen lagen, auch wieder 10, 15 Punkte oder so. Oder ich glaube, es waren sogar 7 Punkte nur. Und das war richtig ärgerlich, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, boah, das läuft, das läuft richtig gut bei mir. Aber ich glaube, dadurch, dass der Reihe in der letzten Runde halt wirklich komplett den Markt kontrolliert hat, war es schlecht für mich. Also ich habe am Ende echt nicht mehr gut Sachen verkaufen können, aber ansonsten dachte ich eigentlich, ich wäre ganz gut. Und erstaunlicherweise muss ich sagen, so blöd ich das Thema dieses Spiels auch finde, es ist natürlich passend, gar keine Frage, aber ich finde, es ist so ein dürres, trockenes, langweiliges Thema. Ich finde die grafische Gestaltung des Spiels einfach auch nicht hübsch und nicht schön, es ist halt da, es ist zweckmäßig. Und trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Also ich habe es gar nicht so vermutet. Aber in dem Fall, weil das, also ein bisschen abgeschreckt war ich halt anfangs auch durch dieses Börsending. Ne? Wenn man sich denkt, ich, ich habe ja neulich erst ein 18er kennengelernt. Das war ja schon mal ein bisschen krasser irgendwie, was das anging. Aber das hatte ich dann auch so ein bisschen im Hinterkopf und dachte so, ah, ob das so mein Ding ist. Aber es hat schon Spaß gemacht. Man muss aber halt in Kauf nehmen, dass das erstmal eine dröge Anleitung ist. Es ist eine Lernkurve auf jeden Fall da. Ähm, wenn man Oder eine Lernhürde eher gesagt. Und wenn die genommen wurde... Dann hat man auf jeden Fall auch Spaß mit dem Spiel. Also ich habe schon Bock, das nochmal zu spielen. Ich würde dem Ganzen jetzt wahrscheinlich auch als Zwei-Personen-Spiel mal eine Chance geben. Wie gesagt, es gibt dann so ein Dummy-Player-Deck, das man irgendwie nach und nach dann aufdeckt. Mal gucken, wie das dann so ist. Aber vielleicht komme ich ja nochmal dazu, das irgendwann auszuprobieren. Und deswegen kann ich, also man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Wir haben auch da unsere knapp anderthalb Stunden irgendwie jetzt mitgespielt. Oder vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja, es ich habe Bock, da noch weitere Strategien irgendwie auszuprobieren und sollte es in der Tat noch mal irgendwie auf den Tisch kommen, dann sage ich euch hier natürlich gerne Bescheid. Das nächste und für diesen Podcast auch letzte Spiel, über das ich spreche, ist eigentlich gar kein richtiges Spiel in dem Sinne. Es gibt es zumindest noch gar nicht auf Boardgame Geek. Und zwar handelt es sich hierbei um... Ein Postkartenrätselspiel. Ich habe ja schon ein paar Mal über Wish You Were Here, Blowback und Parabola gesprochen. Das sind diese, das war damals ein Kickstarter von Enigma Emporium. Da hat man fünf Postkarten bekommen, die auf den allerersten aller Blick wirklich einfach aussehen wie eine Postkarte, hinten ein bisschen Text drauf und vorne ein Bild oder so. Und auf einer steht halt irgendwie drauf Wish You Were Here. Und äh, wenn man da genauer hinguckt, sieht man aber, okay, ne, guck mal, hier ist irgendwie ein QR-Code mit drauf und hier ist, sieht es irgendwie aus wie Binärcode oder Blindenschrift und was weiß ich nicht alles. Und auf einmal fängt man an, so Muster zu entdecken und Codes zu entdecken und versucht dann irgendwie was zu entschlüsseln. Und das, ich hab, sag ja immer wieder, das ist so mit der geilste Kickstarter, den ich damals mitgemacht habe. Weil ich von dieser, von dem ersten Ding, von Wish You Were Here, war ich so geflasht, was dann im Endeffekt sich da draus entwickelt hat aus dem ganzen Ding. Also, wo man denkt, so, okay, das sind ein paar Postkarten, was soll da schon großartig geschehen? Und trotzdem war das richtig, also in Anführungszeichen, coole Geschichte dann dahinter. Und die wurde dann halt fortgeführt gleich zweimal. Also, es ist ja jetzt eine Trilogie geworden. Und die fand ich ja mega. Es hat richtig viel Spaß gemacht, war richtig fordernd, wenn man Bock hat, sich auf, ja, nicht genau definierte Rätsel einzulassen. Das ist ja so ein bisschen das, was ich auch verfolge. Ich habe ja diese Art Escape Sachen gemacht, die sind ja ganz klar daran angelehnt gewesen. Oder jetzt mein Adventskalender Rätsel äh, oder die Knobelei, so habe ich es ja genannt. War ja auch so, dass man quasi irgendwie schon was gesehen hat irgendwie, aber es gab halt noch ein Rätsel, was halt nicht klar definiert war. Das musste man halt erstmal rausfinden. Irgendwie. Da muss man halt auch Bock zu haben. Und ich liebe diese Sachen. Und ich habe also es gibt diese Wish You Were Here Trilogie, dann gibt es noch so ein paar, so ein Vierer Set, also nicht ein Vierer Set, aber ein Set aus vier verschiedenen Fünfer Postkarten, ähm, die man auch noch lösen kann. Da habe ich auch eins hier, das habe ich von Sarah schon mal geschenkt bekommen und sie hat mir jetzt zu Weihnachten noch ähm, das Weihnachtsset geschenkt, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Das ist wohl jetzt auch erst vor kurzem dann rausgekommen zur letzten äh, Weihnachtszeit. Das heißt Naughty or Nice. Das sind auch wieder fünf Postkarten, beziehungsweise so gesehen sechs. Und man muss auch wieder was rausfinden. Man kann halt nicht wirklich gewinnen oder verlieren. Und ich glaube, das ist bei Boardgame-Geek immer so das Ding. Wenn du ein Spiel hast, was ja keine richtige Siegbedingungen hat oder so, dann kann man das da nicht als Spiel einstellen. Dann ist es halt mehr eine Aktivität. Im Prinzip ist es das hier halt auch so ein bisschen. Aber man kann schon versuchen, das Richtige rauszubekommen. Naja, hier ist es so, wir haben einen Brief vom Weihnachtsmann bekommen. Äh, und der sagt im Prinzip, ey, ihr müsst hier eine Double Shift machen und bla 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 es sind noch ein paar Kinder da, die haben uns Postkarten geschickt, versucht mal rauszufinden, wo die wohnen und was die wollen und so und äh, findet auch raus, ob die naughty oder nice waren, also ob die frech oder lieb waren. Und dann haben wir halt eben fünf Postkarten von den Kindern, die dann wieder auch voller Rätsel sind und so. Das ist aber eine ganz süße Story irgendwie, also die, die, du hast halt immer dann eine Postkarte vorne mit einem Bild irgendwie drauf, hinten steht ein Text von dem Kind mit dabei und man muss zu jedem Kind, und das kriegt man hier dann relativ klar an die Hand auch, du musst von jedem der fünf Kinder rausbekommen, zum einen wie heißt es, welches, was ist das Lieblingsspielzeug des Kindes was äh, aus welchem Land kommt das Kind, was ist das Lieblingsessen des Kindes und war es naughty oder nice. Und das ist halt alles versteckt auf den Karten zu finden, entweder auf der Vorderseite oder auf der Rückseite. Manchmal muss man auch, tja, wie soll ich sagen, cross Referenzen, also man muss man irgendwie andere Sachen erst gelöst haben und so. Und ich liebe das ja total. Und ich habe mir das, also ich habe das bekommen und dann hatten wir erst gedacht, ach komm, wir lösen das irgendwie zusammen, haben wir dann aber gar nicht geschafft. Und jetzt am Wochenende hatte ich es dann einmal mit in einem Hotelzimmer. Kleiner Spoiler für später schon mal. Und äh, dann auf einer Zugfahrt habe ich mich dann etwas intensiver damit befasst und habe auch fast alles raus. Also ich bin noch nicht fertig von den, was sind jetzt insgesamt, 25 Sachen, die man rausfinden kann, also von fünf Kindern je fünf Sachen, fehlen mir jetzt glaube ich insgesamt sogar nur noch zwei oder drei Sachen. Ähm, ein paar Sachen waren offensichtlicher, oder habe ich schneller rausbekommen, bei ein paar hänge ich echt was länger dran, ich habe, also bei einem denke ich, habe keine Ahnung, was sie von mir wollen gerade, da werde ich noch ein bisschen Hirnschmalz für äh, brauchen, aber es ist, ich liebe ja so Rätsel, ich mag das total, deswegen habe ich damit voll meinen Spaß, das ist ein super Highlight, vielen lieben Dank dafür, also noch mal und äh, ich werde nochmal bekannt geben, wenn ich dann wirklich alles gelöst habe. Aber jetzt, äh, ich finde, es war jetzt schon mal kein schlechter Start. So ein paar Sachen, also ich habe ja immer mal wieder drauf geguckt und wie gesagt, ein paar Sachen konnte ich irgendwie relativ schnell mir dann erschließen. Bei ein paar war ich dann auch stolz auf mich, dass ich es dann rausbekommen habe. Es sind auch ein paar knackige Sachen mit dabei und wieder sehr kreative Rätsel auf jeden Fall. Und die haben es halt geschafft, das dieses Mal wirklich in so ein Weihnachtsthema irgendwie einzuhüllen. Das ist krass, was man, da denkt man sich immer so, okay, man kann doch da jetzt gar nichts mehr rausholen irgendwie aus der ganzen Dechiffrierungssache. Aber falsch gedacht, da geht noch einiges. Wir kommen zur Top-Ten-Liste des heutigen Tages und noch kann ich euch gar nicht genau sagen, was für eine Top-Ten-Liste das heute eigentlich ist. Denn äh, coolerweise sind schon ein paar Menschen dem Aufruf letzter Woche gefolgt und haben... Top-Ten-Listen eingereicht beim Dirk. Ich habe ja den Link mit in die Show Notes gepackt und am Discord ist es ja auch gepackt, äh, gepackt, gepostet worden. Das wollte ich sagen. Und der äh, liebe Dirk, der andere, oder einer von den anderen, der verwaltet das ja so ein bisschen und der hat mir jetzt heute Morgen, glaube ich, war es, schon eine Liste zukommen lassen. Äh, und zwar vom äh, Werten Y. buchhaltungs Y. Deswegen würde ich direkt mal in den Raum werfen. Es sind mit Sicherheit zehn Spiele mit großem Buchhaltungsaufwand. Ähm, und... Genau, ich habe die Liste im in der Tat noch nicht ganz genau angeguckt. Ich habe also mal kurz drüber gescannt und ein bisschen was gesehen. Aber ich habe auch noch nicht direkt rausgefunden, irgendwie was es denn ist, was die Verbindung da ist. Deswegen äh, kommt mit mir mal auf diese wundervolle Reise. Und wir gucken mal, ob ich die Spiele überhaupt alle kenne. Also ich habe äh, mir ein Spiel, musste ich mir noch mal genauer angucken im Vorfeld, weil das eins ist, was ich mal gesehen habe, aber nicht selber mitgespielt habe. Und deswegen kann ich da gar nicht viel zu sagen. Äh, ist glücklicherweise auch einfach nur der zehnte Platz. Und deswegen dann arbeiten wir uns mal so ein bisschen vor. Wenn ich hier und da nochmal ein bisschen stocke, dann werde ich einfach nochmal ja, live quasi nachgucken, was genau das für ein Spiel irgendwie ist. Vielleicht finde ich dann ja irgendwie raus, was die alle irgendwie gemeinsam haben. Denn das ist ja meine große Aufgabe. Ich muss jetzt rausfinden, was hat äh, 2Y hier für eine Top Ten erstellt. Schauen wir doch mal, was es da so alles gibt. Auf dem zehnten Platz, wie schon erwähnt, ist das Spiel... Achso, eine Sache noch vorweg. Es steht noch so gerade so ein bisschen im Raum ob ich die Namen überhaupt vorher genannt bekommen sollte, weil es könnte hier und da sein, dass ich viel, also ich wurde jetzt schon zum einen von denen mal drauf angesprochen und auch Dirk hat es mir quasi immer weitergeleitet, weil jetzt die Frage, ob ich dadurch nicht irgendwie einen Vorteil habe, wenn ich weiß, welche Person mir das geschickt hat. Weiß ich nicht, ob das so ein Vorteil ist. Ähm, wie gesagt, kann es auch sein, ne, mein Beispiel, was ich jetzt auch bei, bei Dirk auch mal gebracht habe, ist, so, okay, wenn es jetzt so eine Liste ist wie, ja, Top-10-Spiele mit Vögeln auf dem Cover, und das ist irgendwie relativ offensichtlich und ich löse es dann, dann kann die Person natürlich sagen, oh, das weiß er nur, weil ich das gemacht habe oder so. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein cleveres Kerlchen. Oder ich glaube, die Leute überschätzen auch einfach meine Fähigkeit, diese Sachen zu erkennen. Gucken wir erstmal, wie es heute irgendwie läuft. Ähm, auf den ersten Blick habe ich nämlich noch keine Idee. Aber gut. So, Platz Nummer 10 ist A Super Hazard Quest. Und ich habe es erst gelesen und hab äh, im Kopf gehabt, hä, <lacht> was? Und dann ist mir aber eingefallen, also wie gesagt, ich habe selber noch nie gespielt, aber äh, ich habe einmal mitbekommen, wie es gespielt wurde. Ich glaube, das haben äh, das war beim Community Treffen, da haben ein paar das, ich weiß gar nicht mehr, wer es gespielt hat, aber äh, ein paar Leute haben es gespielt. Ich habe nämlich Sarah irgendwann noch zum Bahnhof gebracht und bin dann wiedergekommen danach und als ich wiederkam, waren die gerade noch in der Runde und haben das dann gespielt. Und deswegen habe ich nur so am Rande ein bisschen mitbekommen, wie es geht. Das ist so ein Spiel in äh, hier so 8 Bit Graphics, greift quasi Videospiele auf. Und man steuert einen Held oder eine Heldin und muss, so das, was ich mir jetzt noch erschlossen habe durch das Lesen, man muss wohl irgendwie erst Minibosse finden, die besiegen und dadurch einen Kristall oder so bekommen und damit muss man dann zum äh, Endboss gehen und den dann noch besiegen. Und ein bisschen Take That mit dabei, glaube ich. Man kann sich, glaube ich, ein bisschen Sachen in den Weg legen und muss irgendwie versuchen, durch so ein Videospiel-Dungeon-Level dann durchzulaufen. Ähm, jede also Es sind so verschiedene größere Karten, die dann quasi die Map dieser Welt ausmachen und Uh, ja, ich meine, mit 8-Bit-Grafik legt das ja schon relativ nah, dass man sich irgendwie in dem Videospiel-Setting bewegt. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel irgendwie was kann, ob das jetzt gut angekommen ist bei denen oder nicht. Uh, ich habe eine Menge Fluchen gehört, als sie es gespielt haben auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann, manchmal ist auch ein bisschen Glück einfach mit dabei, ob man was schafft oder was nicht schafft. Generell bin ich ja solchen Spielen gegenüber nicht so ganz abgeneigt. Mich hat es vom Look her am Anfang an was anderes erinnert. Ich glaube, wie heißt das nochmal? Bossmonster oder so, was ja auch in so einer Pixelgrafik grafik daherkommt und auch so ein ähnliches Thema irgendwie mit sich bringt. Also es ist jetzt nicht so super unique, was die grafische Gestaltung angeht vom Gameplay. Wie gesagt, kann ich nicht allzu viel sagen. Das ist Platz Nummer 10 von Typ Y hier. Auf Platz Nummer 9 ist ein Spiel, das die eine oder andere Person von euch vielleicht schon mal irgendwie mitbekommen hat. Und zwar ist es so ein kleiner Geheimtipp namens Azul noch nie von gehört, ne? Nein, Azul, natürlich äh, ist ja, allein in dem Podcast hat das ja schon eine gewisse Geschichte, äh, war mal Spiel des Jahres und wurde damals gehypt wie sonst irgendwas, äh, hält sich ja mittlerweile, hat mittlerweile tausend andere Teile bei Azul. Versuchen wir zumindest jetzt im ersten Teil, ich gehe mal davon aus, dass der erste Teil damit gemeint ist, weil da jetzt nichts anderes mit dabei stand, ähm, da haben wir quasi vor uns so ein kleines Raster, das versuchen wir mit Fliesen zu füllen und es gibt, das ist ein bisschen quasi so eine Art Draft schon fast, es gibt äh, in der Mitte, haben wir so eine Auslage, da sind so kleine Bierdeckel drauf oder Manufakturen heißen die da, da ist aber eine bestimmte Anzahl an Fliesen drauf, die zieht man random aus einem Beutel und legt die dann da drauf und wenn ich mich für eine Manufaktur entscheide, muss ich mich für eine Fliesenart entscheiden und nehme alle Fliesen dieser Art, die kommen dann erstmal auf mein Board, alle anderen, die ich nicht genommen habe, kommen aber in die Mitte und bilden da einen immer größer werdenden Pool an Teils. Und ich kann mich dann, sobald auch Teile in der Mitte sind, kann ich mich dazu entscheiden, Sachen aus der Mitte zu nehmen. Die erste Person, die das macht, die Sachen aus der Mitte nimmt, kriegt dann auch den äh, den Spielstartmarker für die nächste Runde, ist aber dann noch ein Minuspunkt, äh, dann hat man aber ein bisschen größere Auswahl. Und es läuft so in zwei Phasen ab, man versucht immer erst ein Board, also man nimmt erst diese Drafting-Phase, bis da nichts mehr geht und danach guckt man, welche Reihen habe ich gefüllt auf meinem Board, sind sehr runtergebrochen und danach wandern Steine davon dann quasi in das finale Raster und je nachdem, ob man angrenzend gebaut hat zu anderen Sachen, kriegt man dann eben mehr Punkte oder weniger Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dann das ganze Das Spiel, endet, wenn jemand es geschafft hat, eine ganze Reihe vollständig zu bebauen. Das war so ein bisschen meine Taktik, dass ich versuche, schnell eine Reihe voll zu machen, bevor die anderen da irgendwie ihre Combo-Götter ins Leben rufen und da möglichst viele Punkte damit machen. Wie gesagt, es ist, glaube ich, mittlerweile echt ein bekanntes Spiel, auch so ein moderner Klassiker. Das ist Azul. Was das jetzt mit Super Hazard Quest zu tun hat, weiß ich gerade noch nicht so ganz genau. Aber okay, <lacht> vielleicht fällt mir noch was ein, außer, nee, keine Ahnung, Pixel hat es ja nicht. Wobei es eine kleine Vierecke dabei oh, gut. Äh, Spiel Nummer 8 ist Lokomomo. Das ist ein Spiel, was ich selber auch noch nicht gespielt habe. Ich habe es, glaube ich, bisher auch nur einmal gesehen, wie andere es gespielt haben. Aber ich habe es auf Boardgame Arena schon mal gespielt. Und da ist es so, äh, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es war. Aber auch da ist es so ein Raster-Sammelspiel. Das würde jetzt zu Azul super gut passen, aber zu Super Hazard Quest leider nicht. Äh, bei Lokomomo haben wir, äh, da geht es, glaube ich, darum, irgendwie Fotos zu machen von Tieren oder so. Und die versuchen wir in einer bestimmten Anordnung. Da wollte ich gerade noch googeln und habe Lokomoko gesucht, was mein Lieblingsessen ist. Äh, ich gucke gerade nochmal bei Board Game Geek auf das Board. Ähm, man nimmt sich auf jeden Fall Plättchen aus einer Auslage auch raus oder bekommt die irgendwie und möchte die dann auf seinem eigenen Board halt anordnen in einer bestimmten Reihenfolge. Man möchte Zeilen irgendwie füllen. Äh, es gibt irgendwie eine Zeile, wo alle gleich sein müssen. Eine, wo alle unterschiedlich sein müssen. Die, es gibt verschiedene Hintergrundfarben. All das versucht man irgendwie auf seinem Raster hinzubekommen und je nachdem, wie gut man das erfüllt, kriegt man dann eben Punkte dann dafür oder nicht, also ein, ja, kein aufregendes Spiel, es sieht super süß aus, es ist ein cooles Setting, ich mag ja, also ich finde ja generell irgendwie gibt es noch zu wenig Spiele, die generell Fotografie als Thema haben, Uh, und hier wird wenigstens versucht, das Ganze irgendwie mit einzubauen, auch wenn das jetzt thematisch gar nicht so krass rüberkommt. Uh, aber ich fand es immer ganz nett, die zwei, ich glaube ein, zwei Mal habe ich es gespielt irgendwie und das fand ich aber ganz cool. Das war Lokomomo. Momo das sieht, wie gesagt, uh, sehr schön aus. Auf Platz Nummer 7 ist Spa. ich weiß, was das Thema ist. <lacht> jetzt fällt es mir gerade ein. Okay. Ich halte nur mal die Spannung hoch, aber ich glaube zu wissen, was das Thema ist. Äh, Platz Nummer 7 ist Spicy. Das ist ein Kartenspiel, ein Bluff-Kartenspiel, möchte ich sagen, in dem ich unfassbar schlecht bin und war. Und zwar äh, geht es ein bisschen darum, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Endbedingung ist, aber der, der Trick an dem Spiel ist, wir haben Karten auf der Hand, es gibt drei verschiedene Gewürze in verschiedensten Farben und man muss, also die erste Person, die dran ist in einer Runde, die nimmt eine Karte aus der Hand und spielt die verdeckt hin und sagt dann zum Beispiel sowas wasabi 2. Die erste Karte, die man spielt, muss immer eine 1, 2 oder 3 sein. So, dann sage ich Wasabi 2. Die nächste Person, die dann dran ist, muss auch eine Karte verdeckt drauf spielen, muss dann in der gleichen Gewürzart bleiben und muss aber eine höhere Zahl ansagen. Und ne, kann sagen, keine Ahnung, Wasabi 5, dann kommt die nächste. Wasabi 7, Wasabi 10. Höher als 10 geht es nicht. Danach fängt man wieder von unten an mit 1, 2 oder 3. Der Trick ist aber, man kann halt auch irgendwas hinlegen. Also es muss gar nicht stimmen. Und jederzeit kann, also selbst wenn jetzt äh, irgendjemand anders, der gegenüber am Tisch sitzt, irgendwas gesagt hat, kann ich sagen, ich glaube nicht, dass du das gerade dahin gelegt hast. So und dann besteht immer noch die Gefahr, dass ich jetzt daneben liege, weil man muss dann auch noch sagen, okay, hat jetzt das Gewürz nicht gestimmt oder hat die Zahl nicht gestimmt? Das muss man erst noch ansagen, weil ich sage dir, ich glaube nicht, dass das Wasabi ist und dann decke ich das auf. Denn im schlimmsten Fall ist es doch Wasabi gewesen, aber die Zahl stimmte halt nicht. Dann habe ich trotzdem verkackt, weil ich habe das Falsche angezweifelt. Und dann kriegt man irgendwie Strafkarten. Und das ist immer gut, wenn man seine ganzen Handkarten einmal abwirft. Dann kriegt man, glaube ich, so ein Bonusding, Wenn man das zweimal schafft, hat man irgendwie gewonnen oder so. Und man versucht dann halt einfach mal zu bluffen und auch die Bluffs der anderen eben zu lesen und zu erkennen. Hat bei mir nicht so hundertprozentig gut geklappt, aber trotzdem war es irgendwie eine spaßige Angelegenheit, das Ganze. Auf dem sechsten Platz haben wir Last Message. Das habe ich ja, glaube ich, auch... Vor zwei Folgen habe ich das drin gehabt, weil das eins der meistgespielten Spiele aus dem letzten Jahr war. Ne? Ja genau, das war hier auf Platz Nummer 10 quasi, geteilt mit Mikro-Makro. Ähm, die Top-11-Spiele, die ich 2022 gespielt habe. Blast Message habe ich echt ein paar Mal gespielt, was wahrscheinlich auch daran liegt, äh, weil man das halt nicht nur einmal spielt, sondern man möchte noch irgendwie mit, verdeckten, äh, mit versteckten Rollen irgendwie spielen. Und man hat so ein Wimmelbild, eine Person ist quasi äh, Mörder oder Mörderin und sucht sich eine Person auf dem Wimmelbild auf, die sie töten möchte, die andere Person auf der gleichen Seite des Sichtschirms ist dann quasi das Opfer und versucht dann Hinweise zu geben in so einem 3x3-Raster. Die werden dann äh, da drauf geschrieben oder gemalt oder wie auch immer und dann gibt es Leute, die auf der anderen Seite des Sichtschirms sitzen, die das quasi alles gar nicht mitbekommen haben. Die haben dann eine größere Version von diesem Wimmelbild da und müssen jetzt anhand der Hinweise rausfinden, welche Person dann getötet wurde. Das Ding ist nur, dass der Mörder immer nochmal die Möglichkeit bekommt, Sachen auszuwischen, je nachdem welche Runde man gerade spielt und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Super cooles Spiel, nettes Partyspiel, ich hatte bisher keine Runde, in der ich gesagt habe, okay, das hat den Leuten irgendwie absolut gar keinen Spaß gemacht. Das ist, ja, einfach eine nette, kleine Sache. Wie gesagt, von den, das habe ich ja, also sage ich jedes Mal, wenn ich über dieses Spiel spreche, dass mich diese Zombie-Welt von Vincent To Trade einfach nur nervt, weil ich die so faul finde. Aber, ja, coole Sache. Auf Platz Nummer 5, ebenfalls ein Spiel, das ich selber noch nicht gespielt habe, aber mal gesehen habe, wie es gespielt wird. Und zwar ist das Yomo oder Jomo, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist, ein, ich glaube, ein Stichkartenspiel, Oh, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da ist ein bisschen der Clou an der Geschichte, also ich werde jetzt nicht großartig ins Detail da gehen, äh, der Clou an der Geschichte ist, dass immer die ersten beiden Karten, die, man, die in einer Runde ausgespielt werden, die geben die Range vor, in der ab dann nur noch Karten erlaubt sind. Also na, wenn jetzt die erste Person eine 20 spielt und die nächste spielt eine 30, dann dürfen alle Karten danach nur noch im Bereich zwischen 20 und 30 gespielt werden. Und so versucht man, Punkte zu sammeln, Karten zu spielen, was weiß ich was. Also irgendwie so ein Spiel. Soll wohl ganz cool sein. Ein werter Herr to Bypsilon hatte mir mal gesagt, eventuell war es beim Community-Treffen, dass er es ganz cool findet. Aber ich habe selber noch nicht spielen können. Aber steht in der Tat auch noch mal auf der Liste der Spiele, die ich gerne irgendwann mal ausprobieren wollen würde. Auf Nummer 4 ist ein Spiel, was ich bisher nur online solo mal gespielt habe. Und da fand ich es schon herrlich langweilig, dass ich nie irgendwelche Ambitionen hatte, das noch mal auf den Tisch zu bringen oder mir zu kaufen. Also das schon mal gar nicht. Und zwar ist das äh, das Roll and Ride Roll to the Top. Da haben wir, ja, so ein Roll and Write mit verschiedenen Würfel, äh, wie sagt man das, Würfelarten, also, ne, D6, D12 und was weiß ich nicht alles. Und man versucht, ja, ein Bauwerk quasi fertigzustellen von unten nach oben, deswegen Roll to the Top, weil wir halt am Ende die Spitze haben wollen. Und man versucht unten, glaube ich, eher kleine Zahlen reinzubauen und immer eine Zahl über einer muss dann, glaube ich, größer sein als die da drunter und deswegen braucht man dann oben halt einen größeren Würfel und unten eher die kleinen. Und wie gesagt, ich habe das irgendwie mal online gespielt oder als App, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war und ich fand es einfach echt nicht so spannend. Es gibt aber viele Anhänger dieses Spiels, die das ganz cool finden. Ich weiß nur, dass mich das nicht so ganz vom Hocker gehauen hat, äh, zumal ich es jetzt auch grafisch nicht so super schön irgendwie fand. Aber das kam halt auch in so einer Zeit raus, wo ohnehin jedes dritte Spiel ein Roll Ride war. Keine Ahnung, ist für mich, für mich vielleicht auch einfach ein bisschen untergegangen. Und jetzt kommen wir schon zur Top 3, die Top 3 äh, dieser Top 10 Liste. Auf Platz Nummer 3, für mich ein altbekanntes Spiel, ein Spiel, das ich auch hier zu Hause habe, was ich sehr gerne habe, äh, Bärenpark. Das Poliomino-Legespiel, was so ein bisschen, wie ich immer noch finde, anfangs ein bisschen untergegangen ist, aber mittlerweile halt echt eine krasse Staying-Power bewiesen hat, weil das halt in so einer Zeit rauskam mit Patchwork und Hasse alles nicht gesehen, sondern kam halt noch so ein Spiel raus mit Polyominos. aber das hält sich halt einfach. Ich spiele das immer noch super gerne, ne? wir bauen quasi Bärenparks, daher der Name des Spiels, und haben immer so kleine Parkabschnitte, die wir dann voll bebauen. Wenn man dann irgendwie so einen, den richtigen Laster überbaut, dann kriegst du halt noch ein neues Planquadrat, was du da dran packen kannst. Und versuchst einfach schnellstmöglich deinen ganzen Park voll zu bekommen. Das ist auf eine gewisse Art und Weise ein Rennspiel. Äh, jetzt ohne Autorennen, aber man möchte halt eine bestimmte Sache als erstes erreichen. Und ja, das... Klappt immer gut. Ich finde es super, das mit Neulingen zu spielen, weil das irgendwie ja doch ein recht eingängiges Spielsystem ist. Ne? Du nimmst ja die Sachen, die du hast und versuchst, die halt hinzupuzzeln. Wenn man noch ein bisschen mehr möchte, kann man mit diesen Aufträgen noch irgendwie spielen. Ein sehr schönes Spiel. Ich habe immer noch nicht mit der Erweiterung gespielt. Ich hoffe, dass das irgendwann nochmal äh, passieren wird. Auf Platz Nummer zwei dieser wundervollen Top-Ten-Liste ist ein Spiel, was ich <lacht> nicht wirklich leiden kann. Ich habe es bisher einmal komplett durch in echt gespielt. Und das gehört auch, lustigerweise gehört das ja, ich hatte irgendwann mal eine Top-Ten-Liste mit den besten Spielerlebnissen, die ich je hatte und da gehörte das mit dazu, obwohl ich das Spiel an sich einfach nicht so mag. Das liegt aber auch einfach wieder daran, dass das für mich auf eine gewisse Art und Weise totgehypt wurde, und zwar damals in der Brettspielwelt. Die Rede ist von Tichu oder Tichu oder wie auch immer man das aussprechen möchte, Tichu vielleicht so, ähm, ist so ein, ja, ein Spiel, was man zu viert spielt und man spielt dann in Teams äh, gegeneinander und zusammen, logischerweise. und Also immer zwei gegen zwei und man hat halt eine Kartenhand mit irgendwie 13 Karten oder so und das ist ein bisschen wie Arschloch damals das Spiel, das heißt, ne, einer fängt an mit keine Ahnung, zwei Zweier, dann legt der andere zwei Dreier, zwei Vierer und so weiter, so ein Ladder-Climber-Game, du versuchst halt immer drüber zu kommen. Äh, zu Beginn werden auch irgendwie Karten geschupft und dann gibt es noch ein paar Sonderkarten den Drachen, den Hund, die Bockwurst keine Ahnung, wie sie alle heißen Uh, und man kann in dem Spiel auch immer, wenn so Karten ausgeteilt werden, die werden so nach und nach ausgeteilt, dann muss man sich seine Karten mal angucken. Dann kann man auch irgendwie ab einer bestimmten Kartenanzahl kann man irgendwie eine kleine Bombe ansagen oder eine große Bombe. Wenn man halt Karten bekommt, man denkt sich, ey, diese Runde werde ich hart gewinnen. Dann kann man das irgendwie ansagen, dann werden Punkte verdoppelt dann am Ende für das eigene Team. Und ich glaube, wer zuerst 1.000 Punkte hat oder so, gewinnt. Das wurde damals in der Brettspielwelt, war halt, also, keine Ahnung, ich habe es, glaube ich, einmal da gespielt. Und das war so ein, also, ich weiß nicht. Das hat mir aber keinen Spaß gemacht, weil das so Leute da so, Tot gespielt haben und wenn du als Neuling reingekommen bist und du hast nicht Leute gehabt, die irgendwie Geduld mit dir haben, weil du es halt noch nicht kanntest, haben sie sich halt fettig gemacht, weil du halt nicht die richtigen Karten gespielt hast oder so. Das hat mir jeglichen Spielspaß damals daran genommen und ich habe mir gedacht, so, nee, ich will es einfach nicht spielen. Also ich fand es einfach auch nicht, also keine Ahnung, da gibt es halt wesentlich bessere Kartenspiele. Wie gesagt, wir haben es dann einmal gespielt irgendwie, also zwei Abende sogar verteilt, weil es dann doch recht spaßig war, aber ich dachte mir auch so, okay, die Gruppe an sich und dieses Erlebnis war ganz cool, aber das Spiel dahinter fand ich trotzdem irgendwie nicht ganz so prickelnd. Ja, deswegen ist es ein komischer Zwiespalt damit. Eigentlich ein Spiel, was ich gar nicht so mag, aber trotzdem eines der besten Spielerlebnisse aller Zeiten. Ja, das ich muss ich ja nochmal neu evaluieren. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das mal in der Liste hatte. Könnte ich nochmal nachgucken irgendwann. Aber das auf jeden Fall t Und auf Platz Nummer eins auch ein Spiel, das ich zuletzt auf dem Community-Treffen gespielt habe. Äh, ein sehr cooles Spiel sogar. Das äh, ist nämlich Vast. The Crystal Caverns hieß das ja, glaube ich. Das ist dieses wundervoll oder das erste Mal, dass mir so bewusst ein Spiel untergekommen ist mit so krass asymmetrischen Rollen. Wir haben äh, dieses Spiel, wo jeder halt was anderes spielt. Also beim letzten Spiel, was wir hatten, waren wir zu viert. Da war ich zum Beispiel der Paladin oder der Ritter oder die Ritterin oder wie auch immer das war. Äh, und ich gehe quasi in eine Höhle rein und möchte den Drachen töten. Dann gibt es den Drachen. Oder auch gespielt. Ein Drachen, der ist eigentlich gerade so ein bisschen am Schlafen, wacht so langsam auf, denkst du, ey, was will dieser kacke Ritter davon mir? Ich will ja einfach nur noch rausgehen, muss dafür aber dann irgendwie Goblins auch fressen, um ein bisschen stärker zu werden äh, und möchte im Prinzip einfach nur diese Höhle verlassen. Die Goblins gibt es, die Goblins sind da drin, das sind mehrere Clans, die sich da in dieser Höhle schon organisiert haben. Den, Also der Drache ist denen eigentlich ziemlich egal, aber die wollen halt den den Ritter töten und dann gibt es auch die Höhle. Man kann auch die Höhle spielen, die sich halt erst so langsam ausbreitet und sich denkst, ey Leute, geht mir nicht in mir auf meinen Sack haut bitte einfach ab und die möchte erst so groß wie möglich werden und dann kollabieren und wenn dann bestimmte Felder rausgehen beim Kollabieren, dann stirbt also hat die Höhle halt gewonnen. Theoretisch gibt es noch eine fünfte Rolle, den Dieb, der will mit den ganzen Shenanigans gar nichts zu tun haben, der ist einfach nur verflucht, jedes Mal wenn er stirbt, kommt er wieder zurück in diese Höhle und er will seinen Fluch halt irgendwie brechen und wer sein Ziel zuerst erfüllt, gewinnt das Ganze dann halt eben und das ist halt immer erstmal ein Biest, dieses Spiel zu lernen, weil jeder seine eigenen Funktionen hat, gerade wenn das halt alle noch nicht kennen oder wenn, auch wenn so eine Person kennt, jetzt das letzte Mal, als wir es gemacht haben, kannte ich halt das Spiel an sich schon. Jeder bekommt also sein eigenes Regelblatt, aber trotzdem muss man halt nochmal alles zusammen irgendwie durchgehen, weil ja auch viele Wechselwirkungen bestehen. Also für mich ist es schon wichtig zu wissen, wie bewegt sich der Drache und wie gehen die Goblins mir auf den Sack. Der Drache will natürlich auch wissen, wie bewegen sich die Goblins, damit ich die fressen kann. Was genau macht die Höhle? Die Höhle ist so ein bisschen fast schon die, das Balancing in dem Spiel, das war dann irgendwann so, dass der Drache irgendwie ein bisschen, oder die Goblins waren irgendwie zu stark, deswegen musste die Höhle dann mir ein bisschen Sachen zuschustern, damit ich nicht zu schnell verliere, weil die Höhle möchte natürlich, dass das Spiel die längstmögliche Dauer annimmt, bevor halt irgendjemand anders sein Ziel erfüllt. Das heißt, wenn ich irgendwann zu stark, stark bin, wird halt dann der Drache gepusht oder die Goblins, wenn der Drache zu stark ist, wird der Ritter gepusht. Also das ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, hat der äh, Y das damals dann aber auch geschafft. Er hat dann als Höhle gespielt und dann auch im Endeffekt noch gewonnen. Äh, irgendwie eine Runde, bevor ich es sonst geschafft hätte, als Ritter zu gewinnen. Es ist sehr cool, wie gesagt, ein Beast das zu erlernen, aber wenn das dann erstmal alle können, dann ist das eine richtig coole Geschichte. Und ja, daraufhin kam ja dann später auch noch Root raus, was ja auch asymmetrisch war. Also das ist ja dann so ein bisschen der Stick gewesen dieser ganzen Reihe. Sehr, sehr cool auf jeden Fall und äh Worth the Teach, könnte man so sagen. Und jetzt ist ja meine große Aufgabe, rauszufinden, was das große Thema ist der ganzen Geschichte. Und leider ist es ein blödes Beispiel, aber ich muss glaube ich auch dazu sagen, ich glaube, hier ist jetzt wirklich von Vorteil gewesen, dass ich wusste, von wem die Liste ist. Ähm, TobY hat sie ja eingereicht. Und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gedroppt währenddessen. Also das sind auf jeden Fall alles Spiele, die beim Community-Treffen gespielt wurden. Nicht unbedingt, also ich war jetzt nicht bei allen mit dabei. Ich habe von denen jetzt zum Beispiel Super Hazard, äh, Hazard Quest habe ich nicht gespielt, Lokomomo habe ich nicht mitgespielt, Jomo habe ich nicht, nicht mitgespielt, Roll to the Top nicht und Bärenpack habe ich auch nicht gespielt und t habe ich auch nicht gespielt. Aber ich würde jetzt mal behaupten, also meine grobe Liste wäre jetzt, okay, das ist die Top 10 von 2 -Y aus dem Community-Treffen 2022 vom Ablagestapel. Äh, genauer gesagt, alle Spiele, die er halt wahrscheinlich mitgespielt hat. Weil ich meine, also bei West war er auf jeden Fall mit dabei, das habe ich ja mitgespielt. Ich hätte jetzt, weil ich gar nicht sicher bin, ob er bei Last Message mitgespielt hat. Weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ähm, Azul haben wir am Anfang auf jeden Fall zusammen gespielt. Und bei den anderen weiß ich jetzt halt nicht, ob er dann auch mit dabei war. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er seine Top 10 des Community-Treffens 2022 hier dargelegt hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann ich dann die Auflösung bekomme. Jetzt muss ich ja halt quasi darauf warten, dass entweder Turb Y oder Dirk diese top 10 liste hören, äh, um dann zu sagen, ob ich recht hatte oder nicht. Für euch, werte andere Zuhörende, wer, äh, kommt die Auflösung dann sehr wahrscheinlich ja erst dann nächste Episode. Es war noch so ein bisschen die Frage, kann man auch mehrere Listen einreichen? Und wisst ihr was, ganz ehrlich, wenn ihr wollt, macht das Ganze doch. Gucken wir mal, was dann bei rumkommt. Wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie mehrere Listen, dann gebt ruhig mehrere ab. Ähm, ich lege das ja immer so ein bisschen in die Hand jetzt dann von Dirk, der das Ganze dann quasi managt und guckt, welche Liste wird mir dann wann wie geschickt und so. Schauen wir mal. Wir können es auch gerne nochmal ausprobieren, ohne dass ich den Namen weiß. Der Hintergrund für mich war jetzt auch gar nicht, dass ich dadurch einen Hinweis bekomme, sondern einfach, dass ich halt gerne sagen würde, ah, heute gibt es eine Liste von Person XY und kann dann damit auch sagen, danke lieber du Y, dass du diese Liste eingereicht hast und den ganzen Spaß hier mitmachst. Und sonst so. Ja, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen mitbekommen, dass letzte Woche unser Sarei zu Besuch war. Wir haben eine ganze Menge gespielt, da habe ich eben schon viel zu erzählt. Aber wir haben äh, neben den Spielen auch noch andere Sachen gemacht. Wir waren ja zum Beispiel auch beim Pub-Quiz, das habe ich ja dann letzte Woche moderiert. Da hat sie dann äh, zusammen mit dem Robert und noch äh, einer Freundin von ihr auch zusammen im Team gespielt und sich ganz wacker geschlagen, würde ich mal behaupten. War auf jeden Fall ganz spaßig. Ich mag es immer, wenn sie auch mit dabei ist beim Quiz. Ich erzähle das uns aber nur viel davon äh, und... Ja, dieses Mal war es insgesamt auch wieder eine ganz coole Stimmung, würde ich mal sagen. Und hat auf jeden Fall generell sehr viel Spaß gemacht, das Quiz. Dann waren wir am Dienstag, haben wir abends äh, relativ spontan, also ich habe es den Tag davor, dann hat auch gebucht, haben wir einen Escape Room gemacht. Das ist schon wieder ein bisschen was her, dass wir den letztens äh, einen zusammen gemacht haben. Ich glaube, der letzte Escape Room, wenn mich nicht alles täuscht, ich wollte schon fast sagen, ist der, den wir mit Deni gemacht haben. Aber ich glaube, dazwischen haben wir noch einen gemacht, irgendwo bei ihr in der Gegend, der, wo wir so geschrumpft sind quasi. Äh, der war ganz cool. Aber jetzt haben wir einen in Köln gemacht und zwar einen von den drei Fragezeichen-Räumen. Es gibt dieses äh, Mission Rocky Beach und ich muss ja sagen, also sowohl Sarai als auch ich, wir sind beide nicht die größten drei Fragezeichen-Fans, äh, ist natürlich ein bekanntes Konzept das Ganze und ich war auch schon mal bei so einem Live-Ding, Live-Hörspiel von denen. Das ist schon ganz lustig, aber ich bin es nie so krasser Fan gewesen. Und äh, deswegen waren die Escape-Räume jetzt auch in erster Linie gar nicht so, also waren nie meine erste Wahl, weil ich halt dachte, ja, ich kann damit halt nicht so viel anfangen. Aber mittlerweile habe ich halt in Köln sonst alles andere durch. Das heißt, ich muss jetzt irgendwann mal auf die ausweichen. Und wir haben dann einen Mal gemacht davon, äh, die Nacht der Illusion hieß das und der war äh, ganz cool, also wir haben es geschafft, wir haben glaube ich von, also eine Stunde hatten wir in der Zeit, wir haben es glaube ich in circa 50 Minuten geschafft, wir hätten glaube ich ein bisschen schneller sein können, wir waren am Anfang leider ein bisschen dumm, weil wir einmal ein Schloss nicht gefunden haben, wir hatten dann irgendwie eine Kombination, aber wussten nicht, wo wir es eingeben sollen und das Problem war, dass wir äh, von einem Tisch so eine Tischdecke weggenommen haben und die woanders draufgelegt haben. Und damit haben wir leider ein Schloss abgedeckt, was wir dann halt erst ein bisschen später gesehen haben. Ich habe sogar an der Stelle, wo dieses Schloss sein sollte, habe ich sogar noch nachgeguckt eigentlich. Also ich habe mir dieses Objekt genauer angeguckt, aber habe es halt nicht gesehen, weil diese Kackdecke darüber drüber war. Und erst später ist es uns dann aufgefallen. Das hat uns schon so ein bisschen zurückgeworfen. Und später äh, waren wir einfach ein bisschen deppert und haben eine Sache überlesen oder vergessen oder nicht wahrhaben wollen oder wie auch immer, deswegen hat es uns noch ein bisschen Zeit gekostet. Aber alles in allem ganz cool, was da halt ganz nett ist bei diesem Anbieter ist, also glaube ich für die, die halt jetzt so richtige Fans sind, ist es ganz cool, es werden halt mittendrin noch immer Sachen eingespielt und das sind die Originalsprecher von den drei Fragezeichen, die man dann immer wieder hört und dann kriegt man manchmal so Anrufe von denen und die kann man dann entweder annehmen oder ablehnen und dann wurde uns schon gesagt, ja, wenn ihr die annehmt, dann laufen die halt auch erstmal durch und können nicht gestoppt werden und das war dann beim zweiten Mal in der Tattoo, wir haben es einmal einfach mitlaufen lassen, das war so leise, dass uns das auch nicht großartig gestört hat. Und beim zweiten Mal wollten wir dann aber was, also da hat man halt so ein Panel, wo man auch Gegenfragen stellen kann und das hat das dann blockiert. Solange dann so eine Nachricht lief, konnten wir nichts fragen und deswegen mussten wir es warten, bis dieses ganze lange Ding dann irgendwie durch war. Wäre das nicht gewesen, wären wir vielleicht auch mal ein bisschen schneller gewesen. Aber trotzdem so an sich, das Flair, ich glaube für Fans ist es echt ganz cool, wie gesagt, so mit diesen ganzen... Die ganzen Sound-Sachen, die man spielt. Man kriegt auch so ein Mini-Hörspiel zum Intro, äh, um dann in die Geschichte eingesogen zu werden. Und ja, ansonsten war es auch ganz cool. Also das war schon so, dass wir in der zweiten Hälfte der, des Erlebnisses musste man auch wirklich so ein bisschen Detektivarbeit leisten. Also wirklich Sachen miteinander kombinieren und Sachen rausfinden. Und das hat schon echt viel Spaß gemacht. Also nicht so ein klassischer Escape-Room, einfach mit öffnen, hier ein Schloss, öffnen, da ein Schloss, macht dies und jenes. Sondern auch wirklich Sachen, ja, sich äh, erschließen und das hat Spaß gemacht. Das war cool. Wir haben es geschafft. Ähm, gerne wieder. Jetzt haben wir noch drei weitere Räume da, die man eventuell noch mal irgendwann in Angriff nehmen kann. Ja, und ansonsten waren wir am Mittwoch, sind wir dann zu Deni nach Düsseldorf gefahren und haben da den Spieleabend gemacht. Das war auch ganz cool. Und am Donnerstag ist Sarai dann schon wieder nach Hause gedüst und ich dann noch mal nach Düsseldorf, weil wir da was vergessen hatten. Und ich habe das dann noch schnell irgendwie abgeholt. Habe ich dann aber kurz mit denen getroffen, habe ihn auf der Arbeit kurz besucht. Das war das erste Mal, dass ich bei Deni auf der Arbeit war. Äh, da haben wir noch kurz miteinander gequatscht, aber dann bin ich auch wieder zurückgefahren. Habe dann noch ein paar Sachen vorbereitet. Und dann bin ich, äh, am Freitag bin ich dann mit dem Zug quasi zu Sarai gefahren. Und habe sie am Wochenende nämlich ganz kurz besucht für ein paar Stündchen, weil äh, die liebe Dame Geburtstag hatte. Deswegen auch hier nochmal, ich meine, ich habe sie ja schon mehrere Male jetzt irgendwie gesagt, aber nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ähm, genau. Und da haben wir einfach dann ein paar Stündchen zusammen verbracht und waren noch ein bisschen spazieren. Und irgendwann musste ich dann aber auch schon wieder in den Zug gehen und sie hat ja auch noch einen anderen Besuch dann noch bekommen. Äh, da passte das dann noch irgendwie so mit rein. Genau, und dann bin ich wieder durch die Landschaft gegurkt und zurück nach Köln. Und das war dann aber ganz gut eigentlich, weil als ich dann zu Hause angekommen bin, musste ich noch schnell zwei drei Sachen machen, aber äh, quasi in der Nacht von Freitag auf Samstag oder an dem Abend, Freitagabend, ist äh, Gerda mit äh, Miepel dann auch wieder zurück nach Köln gekommen und die habe ich dann quasi auch direkt in Empfang genommen, habe ich dann noch schnell unter die Dusche geschmissen und dann waren sie auch schon da und dann haben wir noch unsere Bescherung nachgeholt, das war ganz süß äh, und dann ist Miepel dann auch direkt über Nacht hier geblieben äh, und das war einfach sehr schön. Ich habe die Kleine echt sehr vermisst. Sie hat mich auch ganz fest gedrückt, als wir uns wieder gesehen haben. Und ähm, das, also ich fand es, sie war schon generell ein bisschen länger wach, das kann auch viele Gründe haben. Also ich schieb's mal so ein bisschen auf Jetlag, weil es ja schon noch Zeitverschiebung nach Lettland gibt. Da war sie jetzt seit zweieinhalb Wochen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert mit dem Einschlafen. Das glaube ich erst um kurz vor zehn, irgendwie richtig eingepennt. Und sie wollte auch, also sie hat sich erst in ihr kleines Bett gelegt. Da ging es aber dann irgendwie nicht. Und irgendwann meinte sie, sie will ins große Bett. Und dann habe ich sie halt mit ins große Bett genommen. Und dann ist sie da irgendwann dann eingeschlafen. Das fand ich dann ganz süß irgendwie für die Nacht. Sie hat auch echt lang geschlafen, also für ihre Verhältnisse. Ich glaube, wir sind erst um kurz nach acht richtig aufgestanden. Also von daher habe auch ich genug Schlaf bekommen. Wir haben heute Morgen noch ein bisschen herumgewuselt gefrühstückt, war noch ein bisschen am Spielplatz, noch zum Mittag gegessen und hat einfach einen schönen, schönen Start heute. Oder generell jetzt so wieder ins Jahr. Die ersten 24 Stunden, die ich die kleine Maus schon wieder gesehen habe. Ja, und ansonsten habe ich die letzte Woche noch ein bisschen was geguckt. Ich habe, äh, letzte Woche habe ich ja von Kaleidoscope erzählt, von der Serie auf Netflix. Damit bin ich jetzt mittlerweile auch schon durch mit meinem Run. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch die Reihenfolge meiner Episoden zusammenbekomme. Ich glaube, bei mir war es. Ich habe angefangen mit Grün, dann kam Pink. Ah, ich meine, nach Pink habe ich dann. Ich meine, es war Grün, Pink, Blau, Orange, Rot lila, ich habe auf jeden Fall mit gelb dann aufgehört äh, und dann kam ja noch weiß, die letzte Folge und ich muss sagen, also für mich hat es funktioniert, ich fand es echt ganz cool ähm, weil es wirklich ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich halt Sachen, die stellenweise seit meiner ersten Folge so halb offen waren die so ein bisschen angeteast wurden, wurden dann auch erst in der gelben Folge nochmal aufgegriffen und die haben es auch geschafft, dass irgendwie alles, was hier und da mal irgendwie angeteast wurde in der letzten Folge, also in der weißen Folge, da wo der dieser Überfall dann quasi stattfindet, die werden da dann erst wirklich erklärt. Weil selbst die Folgen, die nach diesem Überfall spielen, geben halt Hints und so, also Hinweise auf bestimmte Dinge, aber sprechen sie halt nicht ganz aus. Und da wird erst klar, warum denn so bestimmte Sachen passiert sind. Und das war schon ganz cool. Also es war echt ein, ist ein nettes Erlebnis, mir gefällt das Konzept echt ganz gut. Ich habe es auch schon hier und da mal gelesen, dass Leute gesagt haben, das fanden sie irgendwie nicht so gut. Es gibt auch Folgen, wenn man mit denen einsteigt, dann ist es irgendwie nicht so geil. Ähm, wobei ich mir das gar nicht so vorstellen kann. Also ich glaube, was Genau, was ich gelesen hatte, ist, dass eine Person meinte, sie hat mit Rot angefangen und das ist halt die, die irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden nach dem Überfall irgendwie stattfindet. Oder direkt danach auf jeden Fall. Und das ähm, wäre dann super verwirrend irgendwie. Aber ich habe die Folge auch gesehen. Ich fand man kann auch damit einsteigen, also es wurde schon genug, also dadurch wird es irgendwie nur noch spannender, aber wie dem auch sei, für mich persönlich ist es geglückt, falls andere von euch das noch geguckt haben, könnt ihr ja gerne mal irgendwie bei Twitter oder in, äh, auf dem Discord irgendwie mal reinhauen und euch sagen, wie euch das so gefallen hat, aber ich find, bin von dem Konzept überzeugt ich fände es ganz cool, wenn es davon noch irgendwie mehrere Instanzen gibt, das kann ja im besten Fall wird es einfach halt so eine äh, Anthology-Serie, weil ich glaube, die Geschichte jetzt, die ist jetzt durch, die erste Staffel und da kann man ja noch andere Sachen irgendwie draus machen. Gefällt mir, Daumen hoch. Und eine Sache, die ich unerwarteterweise noch zu Ende geguckt habe, ist Brooklyn 99. Da war jetzt auch seit kurzem äh, die achte Staffel dann auf Netflix. Die habe ich schon was länger gewartet. Und ich habe jetzt heute in einem Anflug von Prokrastination, habe ich dann irgendwie noch ein paar Folgen geguckt. Und dann hat es mich ein bisschen emotional erwischt, muss ich sagen. Weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das nur so wenig Folgen sind in der letzten Staffel. Und äh, dann habe ich aber die letzte Folge gesehen. Und die hat... Keine Ahnung. Die hat bestimmte Knöpfe bei mir gedrückt, dass ich auf einmal wirklich heulend irgendwie vor dem Fernseher saß und bei einer, also beim Abschluss einer Comedy-Serie hier Tränen vergossen habe, weil mich das einfach so emotional noch berührt hat. Ähm, ja, also ich fand Brooklyn Nein war von dem Zeitpunkt an, wo ich es kennengelernt habe, habe ich es einfach geliebt. Ich fand so am Anfang... Es war wieder so ein Ding, so es wurde irgendwie so ein bisschen gehypt, hat ja auch hier und da irgendwie Preise bekommen und ich bin irgendwie nicht so ganz reingekommen. Ich habe echt ein paar Folgen gebraucht, aber danach fand ich es einfach mega gut und habe den Folgen immer äh, entgegengefiebert, wann man eine neue Staffel kommt und die dann auch immer relativ schnell durchgebinscht Ja, und so jetzt auch mit der achten Staffel. Also echt eine super tolle Comedy-Serie. Es ist schade, dass es vorbei ist. Ähm. Aber das wäre so eine Serie, die könnte ich theoretisch auch nochmal von vorne durchgucken und fände es trotzdem auch wieder sehr, sehr spaßig. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal so alles, was ich äh, die Woche erlebt habe. Ich habe mir heute Abend freigenommen noch aus dem Jamesons. Normalerweise würde ich ja sonntags abends moderieren, aber ich habe jetzt heute mal meine Vertretung gefragt, ob sie das nicht machen kann, weil ich noch ein paar Sachen irgendwie zu tun habe, äh, a.k.a. auch keine Lust habe, noch irgendwie das Haus zu verlassen, großartig. Und das hat zum Glück geklappt. Deswegen werde ich mich jetzt gleich nochmal aufs Sofa setzen und den Abend dann so noch ein bisschen ausklingen lassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr spielt besonders viel. Bleibt gesund und bis dann. Übrigens trifft mich heute Abend halt so hart, oder den Tag über schon eigentlich, so hart dieser generelle Sonntagabend-Blues, den man ja oft mal hat, ne, wenn man denkt, so, ah, das Wochenende ist vorbei und ich muss morgen wieder ran. Jetzt nach etwas über zwei Wochen frei, weil ja jetzt Ferien waren, trifft mich das noch härter. Ich muss jetzt morgen das erste zu meinem ersten Arbeitstag in diesem Jahr und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hart dieser Blues gerade kickt.